1: écoute c'était un plaisir c'était cool je, je sais pas tu, tu, je sais pas si t'as apprécié parce que tu m'as rien dit je, je, je suis malade de tous les jours j'attends un, un retour de ta part un email fébrilement en disant écoute c'était si, bien ou alors mais si je t'ai envoyé bien. un
0: Twitch je t <rire> c'était très cool merci beaucoup ah c'était bon parfait ah. t'as pas vu ou oh, alors attends je l'ai peut-être envoyé que dans ma tête C'est si, si, ingratitude. j'ai rien vu <rire> j'ai rien vu du tout ah mais, mais, si, mais, mais là, si alors, alors écoute je, le fais, je, je fais ma déclaration en, en direct euh, okay. c'était magnifique c'était parfait Jika tu as dépassé okay, toutes mes espérances Ouais, faut dire que, <rire> Sachant alors... qu'il
2: n'espérait rien, ouais,
0: <rire> c'est ça. ça. Bon, l'autre, l'autre voix suave que vous que vous entendez, mais malheureusement, vous ne voyez pas la photo qui va avec, puisque nous enregistrons pas. Qui si est par Skype, comme toujours. Voilà, est un petit peu. Euh, la photo de Sylvain Tastet sur Skype. Euh, on plaisantait <rire> avant de commencer l'enregistrement. C'est une sorte de photo d'auteur de quatrième de couverture de, de roman qui c est, est magnifique. Comment ça, va, on Sylvain On dirait que j'ai
2: publié dans les années 90 ça va très, ouais. très, très bien.
0: <rire> Merci de ça te, très, de très te, très te joindre à nous. Encore une fois, t'es pas un étranger de l'émission. Euh, tu es souvent. ça me fait vraiment plaisir de t'avoir une nouvelle fois. Ça me rappelle euh, les, le, 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 bon vieux temps où on s'est rencontrés dans les locaux de Évidemment, Blizzard Entertainment de Blizzard. pour la première fois. C'était génial. C'était, c'était émouvant. C'était euh, très <rire> émouvant. <rire> tu, tu étais à la Gamescom, toi. Donc, euh, J'étais à la Gamescom,
2: ouais.
0: Tu, tu pendant, vas pouvoir Pendant nous... trois jours. Tu vas pouvoir nous nous relater euh, les les impressions euh, les, les, les impressions euh, avec le talent d'auteur donc de romans des années 90 que tu as <rire> hein, euh, bien de, sûr de, de, de ce que ça fait de marcher dans les allées de la Gamescom avec des comme on le dit désormais traditionnellement la description euh, euh, classique avec des centaines de milliers de euh, d'allemands en sueur euh, avec ouais. leurs chaussettes dans leurs sandales c'est ça
2: Ouais, c'était très étonnant.
1: Ah là là, ouais. Ça m'a ça, ça presque manqué <rire> C'est chaque cette année, tu année vois,
2: bouleversant, tu vois. <rire> ouais. Non, non ça, ça peut quand même pas te manquer. il Faut pas non plus exagérer. <rire> ah,
1: si, bah, ouais. c'est la, la première fois que je la faisais pas en 6 ans. Ça m'a fait, cest si j'y suis pas cette année, c'est bizarre. Oui. Ah, d'ailleurs
0: je disais je, je disais aussi avant de commencer que j'étais un petit peu fatigué et je sais pas pourquoi le réveil aujourd'hui a été un petit peu difficile mais euh, <rire> mais mais à côté de ça Jika toi tu n'étais pas à la Gamescom parce que tu as un mini Jika qui, qui peuple voilà tes nuits désormais <rire>
1: c'est ça donc euh, c'est la Gamescom tous les jours au niveau de la fatigue <rire> que tu vas prendre
2: <rire> c'est un réveil aléatoire il sonne n'importe quand <rire> ouais, ouais, ouais.
1: tu te réveilles en quoi, sueur ah,
0: j'ai raté mon rendez-vous mon rendez-vous chez lui. <rire> euh, ah euh, oui non en fait c'est ah, juste le, un petit peu ça ouais. d'accord bon. c'est ça. Bon j'entends en, le RP du wiki qui pleure. Mais <rire> bah non c'est pas, pas le RP du wiki qui pleure <rire> <bébé>. <rire> Très bien très bien. Bah écoutez, on est déjà dans l'ambiance, je vous propose euh, qu'on se lance immédiatement. Ah mais non, pas immédiatement, je voudrais dire deux choses avant euh, qu'on se lance. D'abord, on va parler de No Man's Sky et de Deus Ex euh, parce qu'on y a joué, enfin certains d'entre nous ont joué à certains de ces deux jeux, donc on va vous donner nos, nos quelques impressions, c'est pas un podcast de test, mais on va vous dire quand même nos impressions sur ces deux jeux en fin d'émission, euh, et puis surtout euh, ça fait à propos de, de célébrations et d'événements heureux euh, moi aussi j'ai un événement heureux dans ma vie euh, qui n'est pas l'ajout le, le, d'un poste de dépense et de fatigue <rire> dans la famille mais plutôt la célébration de 10 ans de podcast puisque ça fait euh, bah dans, dans you maintenant, même pas deux semaines, dix ans que je fais du podcast. J'avais commencé euh, en septembre 2006 avec euh, le vénérable podcast Azeroth.fr, dont certains d'entre vous se souviendront, euh, et, et on va fêter ça, euh, tous ensemble, à Paris, le 10 septembre, euh, et on va essayer de se retrouver. Alors, euh, je disais, euh, on, 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 ceux qui ont euh, déjà euh, participé à la rencontre l'année la, dernière s'en souviendront, c'est au bar Le Corcoran, euh, je vous en parlerai un petit peu plus en fin d'émission également, mais à Paris, le 10 septembre, euh, dans l'après-midi, venez nombreux, il y aura plein de gens, plein de podcasteurs, euh, plein d'auditeurs, ça va être très sympa, on se fait une rencontre à plein, donc euh, le 10 septembre, venez vous aussi. Bon, allez, on, assez euh, tergiversé, on se lance dans les news de l'émission, avec la Gamescom notamment, et euh, alors... Traditionnellement, la Gamescom, c'est, euh, il faut savoir que c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Il y a plus de 300, entre 300 et 400 000 visiteurs, euh, ce qui est énorme. Hein. Le 3, par comparaison, c'est euh, quelque chose comme 50 000, même si c'est réservé aux, aux, aux professionnels entre guillemets. Mais euh, même un salon comme la, la Paris Games Week, euh, c'est combien la dernière fois C'était 150 000, 200 000 je crois, euh, oui. enfin, quelque chose comme ça. Beaucoup, beaucoup moins, vaste que la Gamescom, ouais. mmh. euh, Et, et le Tokyo Game Show ne rivalise pas non plus avec la Gamescom. Bref, c'est énorme. Euh, mais par contre, il y a relativement peu d'annonces. Euh, les grosses annonces sont réservées à l'E3, souvent. Euh, et au, à la Gamescom, on peut essayer les jeux, on peut jouer aux jeux, généralement. Là, il euh, y avait quand même encore moins de grosses annonces que euh, on aurait pu s'y attendre. À vrai dire, il y en avait quasiment aucune. Il n'y avait pas de conférence euh, de gros, euh, de gros éditeurs ou de gros développeurs. Non. La
1: seule. Je crois il, y a, il, y a, il y a IA qui a fait une conférence quand même malgré tout euh, que j'ai même pas regardé. quoi. Enfin, ouais. les conférences euh, voilà. <rire> <rire> bah,
0: C'était un petit peu décevant à ce niveau-là, euh, mais il y a quand même eu une annonce qui nous a marqué, enfin qui m'a marqué. Euh, C'était L'annonce qu'a fait Konami de leur nouveau jeu Metal Gear qui s'appelle ah bah Metal ça, Gear Survive. je pense que ça a
2: marqué beaucoup de monde en tout cas hein, <rire> vu le tollé que ça a été
0: c'est clair euh, pourquoi un tollé alors vous vous souvenez bien sûr que Konami a été particulièrement décrié ces derniers mois pour leur relation avec euh, les jeux vidéo en général et Hideo Kojima en particulier qui les a quittés euh, pas vraiment en claquant la porte officiellement mais on imagine que c'est à cause de, de discussions avec des avocats euh, un petit peu animés et que ça s'est pas vraiment bien passé on se demandait si Konami allait continuer dans le jeu vidéo on en a beaucoup parlé dans les mois précédents euh, s'ils allaient continuer dans le jeu vidéo et ce qu'ils allaient faire de Metal Gear et donc ce qu'ils allaient faire de Metal Gear et ben maintenant on a la réponse c'est Metal Gear Survive euh, c'est quoi Metal Gear Survive alors imaginez un petit peu vous voyez tous les éléments de Metal Gear que vous connaissez euh, et ben, vous vous en reprenez à peu près aucun et vous avez Metal Gear Survive. Euh, ça. <rire> je plaisante, mais c'est un jeu, en fait, où vous êtes des, des membres, peut-être, on n'est pas tout à fait certains, mais de l'armée de Solid Snake. Vous êtes transporté, alors, tenez-vous bien, hein, dans une sorte d'autre dimension par un portail euh, intradimensionnel, et vous devez euh, jouer dans un jeu de survie en équipe contre des zombies. Alors, il disait, oui, il y aura des éléments de euh, furtifs, de jeux furtifs, mmh. etc. Donc.
1: Mais, Alors. Bah, a priori, juste en termes de narration, ça se passe après Grand Zeroes et euh, ça raconte un peu ce qui s'est passé entre Grand Zeroes et, euh, et Metal Gear Solid 4, Phantom Pain. Je crois, crois qu'il y a 9, 9 ou 10 ans qui se passe donc ça raconte une partie de ce qui s'est passé. Mais euh, bon, personne n'y croit quoi. Voilà, enfin, l'attaque zombie quoi, super.
2: Ouais, enfin, <rire> C'est surtout un jeu, si, euh, si on n'apercevait pas, si pas Snake au début, je veux dire, on, on saurait absolument pas que c'est un Metal Gear. Si ça
1: s'appelait pas Metal Gear, ah oui, non, c'est. c'est rois fou France. quoi. Mmh. Est-ce que vous pensez il y a
0: des gens qui ont suggéré que c'était peut-être un jeu qui n'était pas un Metal Gear euh, qui avait été en développement parce que là c'est quand même ça a l'air quand même d'être un jeu complet hein, c'est pas un truc qui se développe en deux mois mais qui avait ouais. été en développement et qu'ils ont euh, rebrandé en Metal Gear en ajoutant euh, quelques petits trucs alors il est, il utilise le Fox Engine si je me trompe pas mais euh, mais est-ce que enfin vous pensez qu'il est possible que ça ait été carrément pas un Metal Gear à l'origine
2: ça je sais pas en tout cas moi ce que je pense c'est que ça ressemble à un jeu de de revanche peut-être j'imagine que euh, Kojima s'est pris la tête avec sa direction pendant euh, ça a duré des mois voire avoir des années et que au moment où il part je pense qu'il y, y a un peu de, de fierté là-dedans à dire on va faire un Metal Gear tout de suite et ce sera sans Kojima et on va lui montrer qu'on sait faire ça ce qui est d'autant plus surprenant que Konami avait annoncé il y a pas si longtemps qu'ils allaient progressivement se retirer du jeu vidéo et là en surant et surtout en Metal Gear qui sont parmi les jeux qui euh, qui coûtent le plus cher en termes de production en général hein. enfin ça paraît euh, complètement ahurissant qu'ils annoncent un jeu comme ça.
1: Et ouais. puis, je, et puis je, honnêtement, je ne je vois pas qui va acheter ça parce que les fans de Metal Gear, ils vont évidemment... Donc, euh, ils je vont pense qu'on spue, je crois franchement qu'on ce jeu. Et à moins que le jeu soit enfin tu vois, les gens qui aiment les jeux Genre Left 4 Dead, euh, bon, c'est un peu difficile de savoir ce que, ça, ce que ça donne. Surtout que les présentations de la Gamescom, euh, je sais que c'est euh, chez vous, c'était Kevin qui a été. C'était ouais. une blague la présentation, quoi. Et, on, et ça a duré 8 minutes. Mais bon, ils n'ont rien vu du jeu. Ça a duré 8 euh, aucune minutes. C'est une question. La... Euh,
2: la nana leur avait annoncé que tu pouvais poser toutes les questions que tu voulais et euh, on ne te répondrait pas et elle leur a simplement posé une seule question à la fin vu que le tollé avait été formidable un peu partout c'est à la fin de la présentation elle lui demande est-ce que vous avez détesté et ça, c'est, rien que de poser <rire> cette question-là, c'est incroyable.
1: C'est incroyable, ouais, non, c'est incroyable.
2: J'ai jamais vu ça, moi, bon, en tout
1: cas. T'as l'impression que c'est une espèce d'autoflagellation, limite, qui sortent, euh, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se faire défoncer avec un jeu pareil. Enfin, c est, c est... Je, je, je comprends pas, en fait. Après, et, et le pire, c'est que. Je
0: sais on, on pas s'ils aussi... le savaient, hein.
1: Bah, en fait, sinon, non, moi je pense que ça s'est pas passé.
0: D'une part, Konami a pas dit enfin moi j'ai pas l'impression qu'ils aient dit qu'ils allaient se retirer du jeu vidéo. Hein, c'est ce que se pense tout le monde. Mais eux, ils ont dit non, non, on reste dans le jeu vidéo, on reste avec, euh, on reste avec euh, Metal Gear. Et ah, ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont en train de renvoyer toute leur équipe de jeux vidéo. Donc, on ne sait pas avec qui ils vont développer ouais. des jeux. Mais moi, ce que je pense sur ce jeu spécifiquement, c'est que s'ils si avaient sorti le même truc euh, sans le branding Metal Gear. Eh ben, ils en auraient vendu beaucoup moins. Là ils vont en vendre au moins quelques uns. Et évidemment moi je suis d'accord avec toi Jika. Les fans de Metal Gear vont vont le conspuer. Effectivement ils vont regarder d'un vague œil pour voir si ça a une vague un vague rapport. Mais un jeu Metal Gear sans Konami, enfin je sais pas c'est comme euh, Orange Mechanics sans euh, mmh. sans euh, Kubrick. Non, Kubrick. Si, ou, si, si, ou, faisait, ou... si un studio sortait oui. Orange Mécanique 2, réalisé par par l'un des deux, je sais plus comment il s'appelle. Oh, ouais. ah, oui,
1: ou, ou alors ils font ils font ils, ils débauchent un grand nom du jeu vidéo, un, un autre auteur et ils le mettent dessus en disant ah, voilà ça on a cette été, personne oui, qui a insufflé sa aussi, vision donc. et pourquoi pas là, là c'est risqué mais au moins il y, y avait un risque artistique mais qui était qui était une vraie possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Ouais, bon mais là ça perd d'être le gars ça perd du tout intéressant quoi c'est clair
0: mais mais oui donc pour pour euh, expliquer à mon sens cette impression de ils Y vont Arculon euh, même légende de konami à mon sens, euh, ce que je me dis, c'est que c'était soit un jeu qui n'était pas prévu en tant que Metal Gear, soit ils se sont dit « bon, on va faire un petit peu d'argent rapide euh, ». Et ils savent que la critique va pas l'apprécier, mais ils savent que ils vont pouvoir faire de l'argent parce que le jeu n'aura pas coûté beaucoup à réaliser et le non Metal Gear va en vendre suffisamment. quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais euh, ouais. Parce que s'ils avaient oh ouais, confiance dans le jeu, ils auraient montré beaucoup plus. Là, ils ont montré mmh. un trailer, euh, quelques est trucs génial. et...
1: Oui, oui donc, je pense qu'ils ont fait un calcul de rentabilité Ils ont dit, bon voilà, non Metal Gear, budget euh, Petit petit budget, euh, si on en vend Allez, euh, 500 000, c'est bon on, on rentre dans nos frais, on va le tenter quoi. Voilà. Je pense. mais euh, mais c'est clair que par contre si, si le jeu alors c'est vrai que le tollé critique a été général mais si, si par exemple le jeu ce ne serait pas appelé Metal Gear aurait été un, un nouveau jeu de zombies euh, les gens auraient été euh, au mieux différents euh, au pire peut-être curieux de voir ce que ça donnait tu vois euh, je trouve que c'est très très enfin, ça reste malgré tout une mauvaise idée de l'appeler Metal Gear parce que parce que ça, 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 c'est un manque de respect on a l'impression que c'est un manque de respect total envers ce qui a été créé envers Metal Gear Solid envers l'univers de Metal Gear etc c'est comme s'ils avaient sorti un, un un crossover Metal Gear Silent Hill, par exemple, tu vois, ça aurait été juste aberrant, quoi. Bon, mais là, on est pas loin, <rire> Ça aurait hein, génial. <rire> ça, ça aurait été génial. Ça aurait été terrible. Ça aurait été gênant enfin, aussi, moi. Mais ouais, c'est ça, voilà. Ouais, mais, mais je il pense que, faire, hein.
0: non, bien sûr. Mais tu vois, je pense que si tu mets, euh, je sais pas, moi, Zombie Venge... In Invasion X comme jeu euh, que tu sors, bah, personne va, surtout si c'est un jeu à petit budget qui, Honnêtement, ouais, ouais. Euh, si selon cette hypothèse, ça serait pas un très bon jeu, bah, tu vas en vendre 10. Par contre, tu mets Metal Gear et tu le mets dans les Auchan et les euh, Leclerc ouais, de, de France. Les gens passent, ils voient Metal Gear, il y en aura bien pour le prendre à 49 euros, tu vois. Je pense ouais, que bon, c'est ça leur que
2: Une calcul. fois, et si le jeu est nul, là ils flinguent la licence, tu vois.
0: Bah, ça. bah oui, mais c'est pour ça que c'est tellement frustrant pour Konami,
1: tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vraiment c est un poker à court terme, quoi. Mmh. Bon, bah, écoutez, euh, ouais, pardon, Sylvain.
2: Non, non, je disais que c'était curieux, tout simplement.
1: Ouais.
0: Ouais, ouais. Et bah, moi, mon avis, c'est cohérent avec cette, euh, cette image qu'on a de Konami. Enfin, ils ne, en tout cas, ils ne contredisent pas cette image qu'on a de Konami maintenant, qui se fout de, du jeu vidéo et de leur licence. Donc euh, bon, on verra, hein. ça se trouve on va être surpris, il va être génial et euh, on va tous l'adorer, mais ça n'a pas l'air d'être le cas et <rire> quand c'est un jeu dans lequel tu as confiance, tu fais pas une petite démo à la sauvette comme ça en deux minutes pour annoncer un, un jeu une, une, un jeu dans une licence aussi prestigieuse que Metal Gear. Il y a qu'à voir, euh, je, je parlais dans mon émission en anglais, Bon, on va, on va conclure sur, sur ce Metal Gear Survive qui n'en vaut pas autant, mais euh, Metal Gear Revengeance. Ils avait fait, il y avait quand même, même si c'était un épisode non canonique, enfin en, en parallèle, il y avait une énorme partie, une énorme présentation, ils avaient confiance dans le jeu, tu vois, c'était un, un, un parti pris particulier avec euh, Platinum Games, etc., c'était ouais. un, un vrai truc, c'était pas présenté à la sauvette comme ça, quoi. Non. Bon, euh, parlons de, de, de séries vénérables avec euh, Call of Duty. Et un truc qui s'est passé qui m'a un petit peu surpris, il y a eu la présentation de euh, du mode zombie de Call of Duty Infinite Warfare qui s'appelle Zombies in Spaceland, qui est un truc complètement euh, psychédélique, ouais. qui inclut des, des voix de d'acteurs has-been euh, des années 80. C'est hyper euh, néon, euh, un petit peu à la sauce... Euh, comment ça s'appelle Enfin, Kung, Fu Kung Fury euh, et le, ce jeu qui avait... Euh, Dragon... Ah euh, oh, Le Dragon, oublié. ouais Le enfin, Dragon. Crème, voilà. Blood Dragon. Blood ouais, c'est ouais. ça. Euh, avec la voix de David Asolov qui fait un DJ dans le truc, enfin un truc complètement délirant à la mode des des, des, des parties zombies de tous les Call of Duty. Et il s'est passé un truc, enfin il se passe un truc incroyable pour moi avec ce Call of Duty, c'est que à chaque fois qu'il montre un truc de Call of Duty, je me dis, ouais, Call of Duty encore, en plus ils vont dans l'espace, qu'est-ce que c'est que cette connerie, machin. Et je regarde le truc et je me dis... Ah, oh putain, ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air marrant, ça a l'air de faire le job. Et à chaque fois, je sais pas ce qui se passe avec cette Infinite Warfare, à chaque fois qu'il me présente un nouveau mode, une, une nouvelle démo, une nouvelle session de gameplay, je me dis, ah, soit ça a l'air d'envoyer comme les scènes cinématiques de Call of Duty de, de l'époque, soit, putain, c'est marrant, c'est quand même bien fait, je sais pas ce qui se passe, c'est hyper bizarre, quoi. Ça
1: vous a fait cet effet ou, ou pas du tout? Bah écoute, moi un, un petit peu, ouais, j'avoue que bon, là, je t'avoue que le mode zombie, moi ça m'a toujours gavé dans, les, dans, dans la série des Black Ops, donc euh, je regarde ça d'un Là, là c'est vrai que l'ambiance est rigolote, bon, pourquoi pas. Euh, mais c'est vrai que la démo qui avait été montrée à l'E3, notamment dans l'espace avec les vaisseaux, l'espace le, le, de, 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 de phase de shoot en apesanteur et tout, j'ai trouvé ça hyper cool. Et à, à l'époque, je me souviens quand, quand, quand on avait regardé à la conférence Sony où il y avait la, la démo, je m'étais dit, oh, mais dis donc, c'est quoi ce jeu au début C'était ouais. pas dit que c'était Call of, Duty mais ça a l'air bien et tout. Et puis à la fin, on se rend compte que, mais attends, mais c'est Call of Ah merde, bah, dis donc ça, ça pas la rale. <rire> euh, et c'est ouais. vrai que... C'est vrai que alors ils sont, ils partent toujours dans l'espace etc la guerre la guerre ultra moderne ce qu'ils font depuis pas mal d'épisodes et pas forcément avec une réussite totale euh, mais il a l'air intéressant et en, apparemment le, le bah encore une fois j'étais pas sur place mais euh, de ce que j'ai lu les prévus de la Gamescom alors c'était assez étonnant parce qu'ils ont ils ont montré euh, comme démo pour les les prévues de la Gamescom euh, des, une phase où il y a aucun tir il y a pas de phase d'action euh, donc il y a énormément basé sur l'ambiance la mise en scène etc et apparemment ça ça c'est les, les gens sont ont on été assez mitigés il y a eu bien a qui ont trouvé ça de montrer ça, d'autres ils sont dit bon, c'est pas, pas du call-off, mais moi je trouve ça intéressant justement qu'ils qu veulent montrer peut-être un suffisant de chose à la série. Alors après à chaque fois moi j'ai l'impression qu'on dit ça, enfin, j'ai l'impression qu'on dit ça un peu tous les ans aussi quoi, c'est-à-dire tous les ans ils arrivent quand même à nous montrer des phases qu'on a sympas et au final on se retrouve avec quand même malgré tout un call-off très semblable à ce, qui, à ce qui se fait depuis 10 ans quoi
2: Ouais, mais là c'est particulier parce que tout ce qu'il montre est quand même quand même tout à fait décalé de tous les clichés que tu pourrais envisager sur ouais. euh, sur un Call of Duty. Je veux dire l'ambiance années 80, les espèces de phases en vaisseaux spatiaux, Il y a il y, y a quand même un truc qui est en train de se passer avec ce jeu. Je dis ça et pourtant, enfin Call of Duty, c'est un truc dont je me suis lassé depuis excessivement longtemps. <rire> mais enfin euh, comme tout le monde, je pense comme beaucoup de gens du moins. Et
0: euh, là, je sais pas. Il y a il y a un truc qui a l'air de marcher. Mm. Ouais. Bon bah on verra. C'est hein. c'est effectivement euh, pour le moins surprenant. Et moi pour les les épisodes précédents, euh, que ce soit euh, les Modern Warfare ou les Advanced Warfare ou les Ghosts ou machin, même ceux qui étaient euh, encensés par la critique, ça m'avait pas parlé. Enfin encensés, ouais. ceux qui ceux dont la critique disait ils ont ils sont pas mal ces épisodes. Moi ça m'avait pas parlé du tout. J'avais acheté mmh, Advanced Warfare, ouais. j'en avais fait et Modern Warfare 3. Enfin non je sais plus. Bref j'en avais acheté quelques uns ces dernières années. À chaque mmh. fois je m'étais lassé au bout de deux heures. Euh, bah, bah, là, ça se trouve celui-là je la ferai aussi, hein, mais mais là ce qui est marrant
2: c'est que celui-là prend un retour de flamme quasi immédiat, je veux dire le premier trailer avec les vaisseaux spatiaux, ça avait été, je crois que c'est la vidéo la plus haïe sur Youtube ou pas loin et ce truc-là pareil, Zombies in Spaceland, il y a eu une espèce de, enfin plein de gens qui disaient voilà, bah non c'est nul, ça ressemble pas aux parties de zombies d'habitude, en même temps si les mecs on leur avait sorti la même chose que d'habitude, ils auraient dit ça ressemble à la même chose
1: exactement et en plus surtout qu'en face pour une fois, t'as la concurrence qui avec Shin one sort un truc très différent en termes d'ambiance et tout, qui apparemment en termes de hype et d'attente, de, de, et c'est du beaucoup plus public, le public, enfin le public, parce que c'est l'impression qu'on a. Ce sera vraiment intéressant de voir cette année, rien les, les ventes de, 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 de Battlefield 1 versus Call of, parce que là, il y a peut-être pour le coup, peut-être que Battlefield 1 va prendre le dessus, même si j'ai un peu de mal, mais va ah peut-être prendre rapprocher mais tu rêves, dessus, mais jamais de la vie, moi, mais pas. moi j'y crois pas je du crois. tout.
0: Non, non, moi ouais. j'y crois pas du tout. La première guerre mondiale, c'est marrant, mais euh, je pense que ça va pas du tout, euh, parce qu'on a beau avoir les, les dislikes sur YouTube, euh, moi je pense qu'ils vont. Bien sûr! Ouais, mais c est c est sûr. Non, non, mais ils
2: vont acheter quand même. Ils hein. ouais,
0: bien vont bien acheter pareil. Oui, bon, euh, à propos de hype, euh, il y a aussi Destiny Rise of Iron. Je dis anti hype, c'est un peu, euh, c'est un peu injuste. Euh, c'est la nouvelle extension de Destiny qui arrive bah, dans quelques semaines. Et moi, je suis très mitigé. Vous savez, comme j'ai adoré euh, Destiny Vanilla, avec un avis très subjectif et la première extension de donc de Taken King, avec un avis très objectif, parce qu'avec The Taken King, c'était un jeu absolument formidable, euh, là il, là où il avait des, des problèmes euh, patentés euh, dans la version euh, de base. Et donc, cette nouvelle extension qui arrive euh, dans quelques semaines, à mon sens, est vraiment, on, on sent le l'extension le, euh, faite pas à la va-vite, mais on savait que dans les plans, il y avait euh, Destiny, un épisode euh, numéroté tous les deux ans et entre ces épisodes numérotés, une extension. Alors, on a eu le premier épisode euh, il y a deux ans et on a eu l'extension l'année dernière et donc on aurait dû avoir un épisode numéroté, donc « Destiny 2 » cette année malheureusement, euh, ils se sont rendus compte que ça prend beaucoup plus de temps euh, à développer qu'ils ne le pensaient. Enfin, malheureusement, je dis malheureusement, mais euh, c'est une bonne chose, en fait. Ils ont décidé de décaler la sortie à l'année prochaine plutôt que de sortir un truc pas fini. Mais entre-temps, ils se sont dit, on doit quand même faire quelque chose. Et ils ont développé donc ce euh, Rise of Iron, qui est une nouvelle extension, qui, à mon sens, quand je vois le contenu, qui est proposé, c'est vraiment léger. Vraiment, vraiment léger. Euh, il y a une nouvelle strike, il y a une sorte de nouveau donjon, euh, il y a un nouveau raid, ok, très bien. Mais, alors, il y a des, des, a des objets spéciaux, des artefacts qui changent les, les habilités, les capacités des, des personnages, etc., des nouvelles skins, mais il n'y a pas de nouveau niveau, euh, il n'y a pas de specs spec dans, dans le... L'extension précédente, on avait pour chaque classe de personnage une nouvelle spécialisation qui euh, donnait un nouveau gameplay complètement, un nou enfin pas complètement, mais un nouveau gameplay pour chaque classe de personnage. Pour moi, cette extension est vraiment légère. C'est entre un, une sorte de gros patch de contenu et une extension. Mais ça, ça j'ai peur, j'ai envie de l'aimer parce que encore une fois, j'ai parlé Destiny non-stop pendant trois mois l'année dernière. Je pouvais pas me taire. Et, euh, <rire> et donc, vous avez comme je l'appréciais. Mais là, j'ai vraiment peur. quoi. Ça m'a l'air vraiment léger.
1: Je sais pas si vous, et, vous n'étiez pas... Ouais. Et tu, tu crois que ça va être vendu euh, au même prix que The Tekken King C'est considéré comme euh, aussi gros que... Parce, que... parce que The Tekken King était vendu à quasiment le prix d'un jeu complet. Il me semble que c'était déjà assez cher, non euh, Oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, je vais euh, regarder tout de suite. Tu me poses une colle. Euh, je... ouais.
0: D'ailleurs, ouais, ça sort quand, on sait Ah ben voilà. Non, mais tu as raison. Écoute, j'avais même pas remarqué c'est 30 euros. Euh, 30 euros, extension, ça, 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 30 ouais. ça paraît, ça paraît
1: ouais. cher par rapport à ce, que, à ce qui est prévu, quoi. Enfin, bah, enfin non mais une bah,
0: le Taken King, c'était en fait, tu pouvais l'acheter au prix complet. Je crois que c'était 49, peut-être, si tu avais déjà le jeu, ou tu rachetais le jeu complet pour le prix normal. Okay. Euh, mais Rise of Iron, c'est ce donc moitié du, du prix d'une extension
1: euh, complète. Ça oui, sera 30, moitié
0: aussi bien. 30 <rire> euros qui, est, qui
1: pour. Qui à euros qui en tout cas sur le papier ce que tu dis ressemble à un gros patch euh, ouais ça fait cher quand même enfin je sais pas mmh. moi moi c'est vrai que tu, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois Destiny, ça, à Destiny je l'avais essayé à la sortie ça m'avait pas euh, voilà j'avais vite lâché l'affaire donc c'est vrai que je me suis plus trop intéressé au jeu euh, même si j'aime beaucoup l'univers enfin euh, je, je trouve l'univers assez cool j'aime bien j'aimais bien le feeling de les, les sensations de fps étaient bonnes mais je trouvais que c'était un petit peu un poil répétitif mais euh, mais euh, mais du coup bon ça voilà ça, ça pas plus que ça quoi
0: Ouais. Ouais. bon je dirais que pour 30 euros euh, le, les extensions entre guillemets euh, The Dark Below et euh, House of Wolves qui étaient les extensions de la première année étaient vendues je crois 19 euros si t'avais pas le le Season Pass donc là ça a l'air un petit peu plus gros que ça bon pour le prix peut-être mais mais ça va certainement pas étendre la vie de de, de, de l'extension enfin du jeu euh, pour une année en plus ça va être un truc que qu'on qu va faire pendant euh, quelques ouais. semaines et puis euh, je pense euh, bon, on continue avec un autre truc inexplicable, euh, Sea of Thieves, encore un nouveau trailer de Sea of Thieves qui a été montré, développé ouais. par Rare, hein. euh, mm, mm, mm. Je, je vais je vais rien dire de plus, euh, est-ce que ça a changé son. vos impressions
1: <rire> euh, sur Sea of Thieves alors, En fait, ce que j'ai trouvé incroyable dans ce trailer, alors moi, moi franchement, euh, Sea of Thieves, j'ai été hyper hypé quand il été annoncé, euh, ça, moi ça me parle énormément euh, Ah, c'est toi de donc rat, mais non mais un univers <rire> de pirate en multijoueur enfin euh, je trouvais ça génial tu vois je te dis ça peut vraiment être cool développer, développer par ce qui reste de rare ok euh, et c'est vrai que plus le temps passe plus ça fait cheap alors ce trailer j'ai pas compris je pense qu'ils ont oublié de mettre du son de la musique quoi c est, c est, ça, ça, sonnait, ça ça faisait mou enfin j'ai pas un, un trailer des, avec des phases d'attaque de, pirate et tout tu t'attends à une musique épique un peu genre pirate des Caraïbes et tout là c'est un trailer sans musique avec juste des bruitages tout pourris ouais. euh, ce qui fait que je trouve que ça gâche complètement le l'effet le, 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 donné et on, on comprend pas trop en fait de... enfin que ce que ce que va être ce jeu euh, est-ce que ça va être juste à une sorte de bac à salle où tu vas faire mumuse à 4 avec contre d'autres mecs à 4 dans, dans un bateau est-ce qu'il y aura un, y aura un scénario ça le problème on comprend ouais. pas ce que c'est ce jeu et c'est con parce que sur le papier moi c'est le genre de jeu que je rêve de faire quoi enfin moi moi j'adore l'univers de l'univers de la piraterie euh, c'est un truc qui vraiment ferait, ferait kiffer mais là ça paraît, si demain, ça paraît cheap quoi.
2: bah c'est vrai qu'on comprend un peu rien sur ce sur ce trailer, on n'a pas de son effectivement mais le cut est même très curieux, ça finit au milieu de nulle part on dirait presque une voilà. vidéo qui a été, été balancée par et... accident sur le net ouais, exactement. Enfin, <rire> on sait pas trop comment c'est atterri là mais surtout ça, ça montre une espèce, ça, ça alterne les phases effectivement de, j'allais dire de fusillade en bateau mais comment on dit ça de de de, 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 de combat en bateau de canonnage on va dire ça euh, de, les phases où les mecs vont boire du rhum et les phases où ils vont zoner sur des îles pour on sait même pas d'ailleurs, ils y vont un peu ils font des plongeons et c'est super ils profitent un peu de leur belle amitié et euh, Mm hmm. Mais le truc, c'est que c'est quand même, enfin, euh, je sais pas, c'est un jeu qui a l'air, qui a l'air un peu désert. On comprend pas trop ce qu'on fait dans ce jeu-là. On dirait une espèce de, moi, ça me fait penser un peu à une espèce de No Man's Sky de la mer.
0: Ouais. <rire> <rire> oui, c'est ce que, c'est marrant. Ta description à l'instant me faisait penser à ça un bah, petit peu si aussi. Si à la limite,
1: on, on te dit, il euh, y aura, il euh, y aura X milliers d'îles à explorer. Euh, bon, pourquoi pas, avec des trésors à trouver, des cartes, des, des, des cartes au trésor à trouver un peu partout, etc. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais là, 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 là ils, au, au moins qu'ils insistent sur ce point-là, à ce moment-là, si c'est si le cas, tu vois. Là, là, non, ouais. tu sais pas, as l'impression que le, tu sais ouais. même pas si le eux-mêmes ont pas l'air de, de savoir
2: jouer. ce qu'ils veulent montrer quoi
1: ouais, c'est ouais, ouais. ouais. ça que c'est ça le problème de communication crois. autour de jeu quoi alors que peut-être qu'au final enfin on, on a déjà vu des jeux qui étaient, qui étaient hyper mal vendus avant et qui au final sont, se sont révélés intéressants peut-être que ça va être intéressant mais là c'est très très mal le, vous, la, la communication exemple. autour du jeu est très mauvaise quoi
0: le 20 hein?
2: Doom par exemple Ah voilà, voilà es... oui, Non mais euh... attends le, le, voilà Doom, tu sais ce que c'est euh... oui, oui bien sûr bien sûr. Non, je, oui. je, je compare pas Je parlais juste ouais. euh, C'est un exemple
0: ça. Oui le, le truc c'est que Si ça se trouve Sea of Thieves C'est un truc tellement nouveau Et intéressant et différent Qu'on n'arrive pas à comprendre Ce que c'est Ils n'arrivent pas à le montrer Et on n'a pas de référence Donc euh, on n'arrive pas à comprendre Pourquoi c'est bien C'est possible hein euh, On peut on peut être généreux Comme pour Metal Gear Survive On peut se dire Ça se trouve On comprend pas Et ça sera très bien Ou mmh. on a mal appréhendé le truc Mais là ce... Mais là
1: euh... Même ceux qui étaient à la Gamescom, je, je, là j'écoutais dans le podcast que t'as fait Sylvain et Cocobé là. Je crois que soit c'est Cocobé ouais. qui a assisté à la présentation, même lui qui comprenait pas trop ce qu'il voyait. Enfin, tu vois ce qu'il fallait faire. Il était hyper déçu parce que c'était c'était vraiment.
2: Ouais, c'était un peu il... brouillon sur les bateaux. Ils arrivaient pas à se coordonner. Il ouais. y avait personne. Qui... Aucun mec sur le sur le stand qui pouvait leur expliquer ce qu'il fallait faire. Donc les... visiblement les gens étaient extrêmement déçus. Bon. Ils venaient, ils essayaient, ils faisaient un peu n'importe quoi. <rire> et du coup personne ne dirigeait le bateau. Et du coup <rire> tu t'ennuies un peu. T'as un bateau qui dérive. Et toi tu tires au canon. <rire> et voilà. voilà. Alors
1: alors que peut-être qu'en coop avec aussi, euh, avec quatre potes et quatre micros ça peut être génial tu vois mais mais encore une fois mettez ça en avant quoi enfin je sais pas. Ouais. ouais, je doute Pour je dire. doute ouais. euh,
0: Fallout 4 il euh, y a eu bah le, le New Coward, World qui est le dernier la dernière extension de Fallout 4 arrive aujourd'hui non demain, euh, demain. Et, et donc euh, moi j'ai ouais, j'ai trouvé ça intéressant, je n'ai pas accroché à Fallout 4, mais euh, ça a l'air assez conséquent. Euh, juste un petit rappel pour dire que si vous aimez Fallout 4, ben, peut-être allez vous, vous intéresser à Nuka World. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous, vous Donc, avez Ça a l'air hyper décalé dans l'univers, dans c'est une sorte de parc d'attraction. Euh.
2: Ouais, c'est tout dans un parc d'attraction. ça a l'air chouette. Ouais, ouais.
0: Bon, ça a rigolo, ouais. ouais C'est cette... Euh, vraiment, effectivement, le, le terme décalé est bien choisi. C'est complètement... Déjà que l'univers de Fallout 4 est décalé, euh, ce parc ouais. d'attraction est encore plus, pousse encore plus euh, cette euh, ambiance délirante euh, de... de euh, oui, bah... De le, fait le... Foraine et de, ouais. de
2: contraste. Euh, tu viens... Mmh. T'es dans un lieu hyper joyeux avec plein de personnages hyper mignons et puis tout le monde essaie de te faire la peau il y a que des mecs qui <rire> veulent te détrousser au, au coin des rues
0: mais le, <rire> le truc fait. qui est le truc qui amplifie le contraste en fait c'est que déjà on a dans l'univers en fait ce parc d'attraction c'est c'est une double un double décalage parce que le parc d'attraction c'est un parc d'attraction où on fête et on célèbre euh, l'énergie atomique qui euh, qui est l'énergie principale de ce monde de Fallout euh, où euh, tout le monde adore euh, l'énergie atomique et où c'est genre euh, oui c'est pour ça que c'est Nuka Cola euh, euh, c'est le, le ouais. cola euh, genre qui célèbre l'énergie nucléaire et en plus de ça c'est ce truc complètement décrépit en mode Mad Max post-apocalyptique donc euh, c'est vraiment euh, double décalage c'est marrant quoi. Euh, ça a l'air très chouette. Mafia 3 euh, qui sort le 7 octobre. Euh, il avait fait bonne impression à le 3, à le 3 également. Ce Mafia 3, on a eu encore un, un nouveau trailer. Euh, je le mentionne parce que c'est l'un des trucs qui euh, j'ai oublié de le dire, mais il y a plein de choses qui ont été présentées quand même à la Gamescom. Euh, on, pouvait, on peut pas parler de tout. Euh, moi, j'ai noté ceux qui m'ont marqué. Donc euh, Mafia 3, il m'avait l'air euh, tellement cinématographique que ça m'a intrigué ouais. encore une fois, quoi.
2: Ouais non si si euh, c'était ouais. euh, c'était très chouette enfin surtout c'est la moi c'est la la qualité des visages et de la motion capture que je trouve saisissante c'est mmh. vraiment il euh, y a, y a l'air d'avoir une ambiance dans ce truc là qui est qui, qui est vraiment
1: mmh. parfaite quoi Ouais ça a l'air chouette, j'espère que ça sera aussi chouette. Alors ce qui est alors ce qui est un peu inquiétant c'est que c'est que le jeu sort en octobre, pour le moment personne n'y a joué, toutes les démos qui ont été faites, c'est du c'était du heads of donc euh, c'était des démos où on pouvait pas jouer, même là hein, à la gamescom. Et c'est vrai que moi je l'avais vu l'année dernière pour la. il avait été présenté pour la première fois à la Gamescom l'année dernière et c'était clairement C'était clairement mon jeu du salon quoi. Euh... Donc je suis assez confiant sur Mafia. Euh, vraiment s'il y a un jeu, enfin je, je dirais pas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est le jeu que j'attends le plus à la fin de l'année, mais en matière d'open world triple ouais ça fait partie de, de mon top 3, je crois. Bon. À surveiller. Ouais, euh, à surveiller
0: un autre jeu à surveiller, c'est Final Fantasy XV, qui a été officiellement décalé à novembre. Euh, il devait sortir fin septembre, mais il a été décalé d'un mois et demi, deux mois, parce que il disait ah. qu'ils avaient encore beaucoup de choses à développer. Il voulait pas avoir mmh. un, un Day One patch énorme. C'est sûr qu'il y en aura un quand même, mais il fera pas oui. les, les quelques gigas qu'il aurait fait si le jeu avait dû sortir fin septembre. Ça, ça, ça a l'air d'être une excuse un petit peu, bon. Ok, mais bref, ouais. peu importe, il est décalé, ce qui est une bonne chose. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Euh, et il y a eu aussi un, une vidéo de, de démo de 50 minutes. Euh, ils en ont rajouté une de genre 25 minutes, là, ces derniers jours. Et comment dire j'ai envie d'aimer Final Fantasy XV. J'ai vraiment envie. Hein. Final Fantasy, c'est comme beaucoup pour beaucoup d'entre nous une série qui a qui a
1: marqué mon enfance, qui qui fait partie des des géants, des titans ouais, des jeux vidéo. Qui a marqué ton enfance, mais justement ton enfance, euh, ça, bah, fait à... <rire> ça, ça fait combien de mais... temps qu'il Final Fantasy Ça fait combien de temps qu'il Final Fantasy T'as pas marqué quoi
0: Mais c'est c'est pour ça que j'ai envie d'aimer celui-là. C'est parce que j'ai envie ouais. d'y revenir, tu vois. J'ai envie de me dire ouais. ah ouais ça y est Final Fantasy est de retour. Ils ont réussi. Et peut-être qu'il sera là encore. On veut y mettre de la bonne volonté. Peut-être qu'il sera très bien, mais là, il y a une sorte de, comment dire, surtout quand, quand les démos sont, en, sont, tu vois, les traductions, tu sens, tu sens le, le japonais traduit, quoi. Et c'est, alors justement, je ne vais, je vais pas traduire parce que, parce que euh, le terme anglais est, exprime le mieux le sentiment que j'ai quand je regarde ça, c'est « awkward » c'est c'est ouais. c'est bizarre tu sais tu tu sens que c'est des archétypes euh, occidentaux fantasmés par des japonais qui passent très bien ouais ouais. quand tu vois ça dans des mangas ou dans des trucs comme ça mais là c'est c'est même pas le fait qu'ils soient dans une voiture et qu'ils euh, qu qu fassent qu'ils aient un, un monde moderne mélangé avec un monde fantasy ça ça me pose aucun problème mais pff, Enfin, je sais pas, et le, ouais. le, le combat a l'air euh, bizarre à mi-chemin entre un RPG et un jeu d'action, ça se trouve c'est très bien, mais moi ce que j'ai vu dans les démos, ce que j'ai essayé, ça m'a pas convaincu, donc je suis inquiet
1: quoi, je suis hyper ouais, Et puis les, 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 les voyages en voiture ça a l'air quand même très très mou, très chiant, euh, c'est ouais. compliqué, enfin tu, enfin tu sens encore une fois que... Euh, que malheureusement les, les les studios japonais pas tous hein mais ils ont ils ont eu du mal à faire à faire la transition à la génération la génération précédente là ils essaient de se mettre un, en tout cas Square Enix avec un un, un vrai open world euh, je suis désolé mais ça a pas l'air de rivaliser pour le moment avec les ça a l'air vide surtout voilà c'est ça qu'on peut trouver en Occident euh, alors peut-être on va encore se faire tuer par par les les pros les pros fans de de, de jeux de jeux vidéo japonais mais mais euh, après oui il y, a, y, a, y, a, y aura peut-être des d'excellentes surprises peut-être que le, le parce que bon ce qui, ce qui accroche dans, dans un FF ou dans un RPG japonais c'est souvent c'est l'histoire des personnes Peut-être que ça, ça va fonctionner, mais là, pour le moment, ça a l'air, ça l'air quand même un poids de vide, un poil rigide, un poil daté, quoi, tout simplement.
2: J'ai l'impression que en même temps, c'est un jeu qui est, qui est en développement depuis combien de temps, enfin, qui a attendu depuis combien de temps. C'est daté, bah, c'est sûr. À, quoi. À, Au moins dans les concepts. Même... Ouais,
1: c'est ça. À la base, c'était Final Fantasy versus 13 je crois, c'est qui, qui est, est de 2015 ouais. ensuite. Ouais, donc ouais. Ça date, y a... <rire> <rire> ça, fait, ça fait pas longtemps 10 ans, à mon avis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: mmh. ouais c'est c'est très très inquiétant. Bon après, voilà.
1: Là, là, on est inquiet, c'est sûr, mais euh, et puis surtout, enfin, je pense que Square Enix joue énormément là-dessus parce que le, le jeu a coûté très cher. Euh, ils, ils avaient dit qu'ils devaient, je crois, qu'ils avaient déclaré qu'ils devaient en vendre, je sais plus combien de millions pour être rentable. Et je sais pas. Hein, Final Fantasy, malheureusement, c'est une série qui est plus aussi bankable qu'avant. Euh, donc, euh, s'ils ne rentrent pas dans leurs frais et qu'ils perdent beaucoup d'argent, ça risque de faire très mal à Square Enix, inquiet pas non. Et Square Enix, ça, ça fait quand même des années qui sont pas non plus au top de leur forme. s'ils mmh. se portent avec FF15, euh, ça risque d'être compliqué pour eux, quoi.
2: Après, c'est toujours pareil, la déception vient de l'attente incroyable qu'on porte justement au nom Final Fantasy, quoi. Oui.
0: C'est toujours pareil. C'est un peu... Ouais, et puis, effectivement, le truc, c'est que euh, les... la plupart des derniers Final Fantasy étaient... Euh... Ils plaisent peut-être aux amateurs de Final Fantasy, mais même, il euh, y en a beaucoup qui me disent, ouais, le 13, il était hyper linéaire, euh, c'était... Et puis, et puis il y a des trucs. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que je suis un, un féministe endurci, mais euh, genre Cid dans Final Fantasy XV là, qui est cette, qui est le personnage euh, récurrent, le seul qui est toujours dans les Final Fantasy dont ils ont fait une femme pour la première fois et elle est en bikini, quoi. C'est une, c'est mmh. une mécanique qui, qui, qui répare sa ouais. Voilà, mmh. une sorte de garagiste. Et tu vois ouais. c et c ça n'est qu'un exemple, c'est pas s'il y avait que ça ça me dérangerait pas plus que ça mais c'est juste que c'est qu'un exemple des archétypes, ils ont enfin tu vois n'importe quel animé et j'en ai bouffé des animés je connais, tu as tous les archétypes du truc quoi, tu as ouais. le mec genre le mec éduqué avec ses lunettes qui parle d'une certaine manière, tu as le gros euh, euh, la grosse brute qui est sympa mais pas très Tout malin. En ouais. Voilà, tu as, t as et le, le mec en
2: bikini donc
0: Ouais, voilà, ouais. Et le héros, c'est encore une fois un petit jeune adolescent. T'as l'impression qu'ils ne font. Enfin, je me souviens que j'avais lu, euh, je sais plus dans quel contexte, mais un, une interview d'un un développeur qui avait contacté. Un, quelqu'un qui écrivait euh, pour les jeux japonais et notamment pour des RPG c'était peut-être même pour des Final Fantasy et il lui disait j'aimerais qu'on fasse un jeu mais je voudrais pas parler de euh, d'adolescents en fait je voudrais faire un jeu dont le protagoniste principal serait un adulte euh, et donc peut-être que ça vous plaira pas parce que euh, je sais que généralement vous faites des trucs euh, pour les adolescents et le type lui avait répondu ah mais non mais, mais tout de suite j'en ai tellement marre de parler d'adolescents en permanence ouais. je veux faire des trucs pour adultes et t'as vraiment l'impression qui parle d'adolescents, que les personnages sont des adolescents, parce que ils visent un public, enfin ils ont une idée du public spécifique qu'ils vont viser au Japon, et que donc ils veulent, euh, ils veulent surtout que les gens puissent s'identifier, que les joueurs puissent s'identifier aux personnages. Et alors peut-être que ça marche au Japon. Et encore, je suis vraiment pas sûr parce que les adolescents, je suis co pas convaincu qu'ils soient euh, intéressés par, euh, par Final Fantasy. Et, et puis en Occident, ça marche plus, quoi. On a on a grandi, les fans de Final Fantasy, ils sont ils ont pas envie d'être le gamin euh, énervé frustré euh, qui est qui est euh, qui qui ouais. qui pense à son papa quoi euh, enfin je sais pas c'est c'est j'ai rien contre
1: les papas tu vois mais euh, mmh. Ouais, c'est c'est une série qui sur plein de points est restée ancrée dans une sorte de, de tradition, mais qui est qui aujourd'hui est aujourd'hui aujourd un peu dépassée. Euh, alors alors peut-être qu'on va se faire défoncer par des fans, j'imagine qu'ils vont nous dire qu'on a rien compris, mais euh, mais c'est vrai que c'est cette dualité entre vouloir faire un, un open world euh, qui malgré tout est un peu vide des personnages qui restent des gros archétypes de RPG qu qui sont les mêmes depuis euh, depuis 20 ans, euh, c'est compliqué, tu vois. Après, je suis quand même curieux d'essayer parce que ouais. parce que ça peut m'arriver d'accrocher un FF, mais moi moi pour moi pour moi les FF auxquels j'accrochais Effectivement, c'est les, les anciens auxquels j'ai joué sur je sais pas moi sur ds dans, dans les remakes etc les, les ff 3 4 5 ça c'est voir le 6 c'était cool tu vois mais euh, bon voilà
0: ouais bon et, et vraiment si euh, il se trouve au final qu'on a qu'on aura eu tort et que ce ff15 est très bien là c'est un petit peu la force de la déception euh, de cette impression déçue que j'ai en voyant ce, ces 50 minutes de, de gameplay mais je, je, si je me trompe et qu'il est bien mais je serais hyper heureux ah, comme je le disais j'ai vraiment envie que Final mmh. Fantasy soit bien j'ai vraiment envie mmh. quoi. donc bon bref mmh. c'est sûr un autre truc qui, un truc qui marche super bien par contre euh, un Alors, jeu ouais, qui ouais. a euh, je sais pas moi des 10 des enfin des, des, une, 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 un succès énorme surtout en, 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 en Allemagne et qui a des suites et des suites qui marchent toujours bien qui, qui font des qui ajoutent des trucs qui sont euh, absolument formidables c'est évidemment le truc qu'on ne peut pas rater quand on va en Allemagne ce, ce phénomène euh, que, que, que tout le pays derrière tout le, lequel tout ce, le pays se, se rallie
1: c'est tu fais monter la hype là d'où
0: <rire> ouais t'as compris monter la hype notre dingue farming simulator 17 dont on a vu un trailer <rire> <rire> bon je plaisante, je non, rigole. ça y est, tout le monde est parti. Ouais, tout le monde est je, je rigole, mais c'est un vrai énorme succès Farming Simulator, et j'ai envie de vous bon poser hein. une question, euh, une question euh, euh, sérieuse. Parmi mes amis, personne n'a même jamais entendu parler de Farming Simulator ou de loin, quoi. Mais personne n'y joue. Qui joue à Farming Simulator Qui est Je plaisante pas, c'est vraiment un énorme succès. Qui y joue ouais. quoi Quel bah, est le des, profil des, du des joueur des... qui joue à Farming
1: Simulator ouais,
0: il y a
2: plein, quoi. plein de joueurs qui jouent à ça. Déjà, des gens qui veulent pas avoir affaire à, à des jeux compétitifs. Et il y a aussi beaucoup d'agriculteurs. Et alors, je te dis ça de façon tout à fait... Euh tout à fait renseigné puisque pour le coup je suis allé à la Gamescom et je suis allé parler avec les mecs de Farming Simulator je me suis intéressé au rapport trouble qu'il y avait entre l'Allemagne et les simulateurs et donc je suis allé un <rire> peu causer avec tous les gens qui faisaient des simulateurs agricoles là-bas et Farming Simulator 17 effectivement il y a pas mal d'agriculteurs ce euh, genre de truc de mecs qui sont qui sont assez pointus hein, qui qui sont vraiment très exigeants sur le le tracteur qu'on va pouvoir utiliser la façon dont on va pouvoir gérer sa sa ferme la façon dont on va pouvoir aller commercer on va dire avec les les voisins les voisins du coin donc il y a eu la Farming Simulator où les gens étaient il faut voir le stand, ils avaient un stand énorme, juste à côté du stand Microsoft, un stand qui faisait quasiment la moitié de la taille du stand Microsoft. Et tu avais, c'était Farming Simulator, c'était tout à fait tout à fait surprenant. Quand tu comparais les deux en termes de taille, tu te disais, c'est pas possible, il y a, y a un truc qui marche plus. Et il y avait des gens, une foule incroyable qui était devant bah devant un, un podium, sur lequel il y avait quand même un mec avec un chapeau de paille, qui balançait des, des vaches en plastique anti-stress dans la foule et des chapeaux de paille. Et tu avais... Et là, j'ai vu, j'ai vu de mes yeux, vu un couple, mais des ados, tu vois, qui se sont pris en photo, ils ont fait un selfie devant un tracteur. Et là, je me suis dit, eh ben, putain, l'Allemagne, c'est quand même, c'est quand même un pays plein de surprises.
0: Oui, non, Et donc, ouais, ouais.
2: Farming Simulator, c'était assez étonnant. Ils ont rajouté plein de trains et tout. Mais il y a surtout, pendant cette Gamescom, alors, j'en finis là-dessus, parce qu'on ouais. va. Ils ont, on ils va ont, ont rajouté des souvent, trains
0: ouais. et la possibilité d'avoir des cochons. C'était la grosse nouveauté de Farming Simulator 17. Et ça nous ouais. fait sourire, mais c'est une des grosses features de ce Farming Simulator 17. Ah, bah, bien quoi. sûr.
2: Mais là, juste à côté, à 50 mètres de ça, il y avait un autre stand qui, est, qui était tenu par Techland où il lançait. Attention, c'est pas Farming Simulator 17, c'était. Attends. Pure Farming 17 The Simulator, c'est pas du tout le même <rire> jeu, mais, malgré ce qu'on pourrait croire. génial, et, euh, Techland,
1: attends, tec Techland, les mecs qui ont fait Dead Island et...
2: Ah, Techland, Techland, qui, qui se lance dans le publishing yeah, In avec ça, donc c'est pas, pas eux qui l'ont développé. Ah, oui, ils ont fourni la techno, par contre, ils ont fourni le moteur et tout, donc ils ont un moteur qui cartonne ça pour, un, le fin, un, pour un, un jeu de farming. avec des
1: zombies, tu vois, ouais. <rire> ouais, c'est ça,
2: <rire> où t'aurais pu récolter des cerveaux, et... Ouais. Euh, Là, c'était, euh, ils ont un truc. Eux, où ils ont dit non, mais c'est bon, on va faire vachement mieux que Farming Simulator. On va vous, vous permettre de faire, d'aller cultiver des rizières japonaises, des, des plantations de café en Colombie. Et là, les mecs, la, la foule était folle aussi. Ouais, je sais pas, c'était très très curieux en tout cas. Non, ouais.
0: Mais ce qui est vraiment, ce qui est vraiment ouais. surprenant, comme je le disais, c'est que c'est un succès énorme et que nous, en tant que, que joueurs avertis euh, quand même je crois qu'on connaît pas de gens qui jouent à Farming Simulator donc c'est bah, pour, pour ouais. montrer à quel point vraiment il oui. y a euh, le gros enfin certains phénomènes du marché du jeu vidéo qui sont euh, externes au, au petit, à la petite entre bah. guillemets communauté des gamers quoi. bah complètement ouais,
2: ouais. c'est parce qu'on n'essaye pas en fait Enfin, c'est parce que euh, mm. franchement personne n'a envie d'essayer un hein, soft de Farming mm. Simulation de Simulation de ferme d'autant que dès qu'on pense à ça enfin, vous imaginez quoi vous imaginez que vous allez conduire un tracteur c'est ça le cliché qu'on voit partout ouais on va conduire un tracteur pendant un des heures ça, à faire vraiment. des allers-retours. Mmh. Mais, mais c'est un peu ça, mais même pas forcément parce qu'en fait c'est un jeu de, c'est avant tout un jeu de gestion et de d'exploitation oui. quoi. Mmh. T'étais même pas obligé de conduire ton tracteur dans l'absolu. Tu peux payer des PNJ pour le faire à ta place. Ouais. Et toi t'es contenté de gérer ta ferme. Mais bon.
1: Enfin moi je me, en, enfin moi je me souviens quand même qu'à l'époque j'étais pigiste dans la prêche de vidéo. J'avais dû le tester pour un magazine.
2: Euh,
1: <rire> alors c'était, je sais plus c'était il y a deux trois ans donc c'était une version plus ancienne. C'était vraiment nul quoi. Enfin c'était cheap à crever. C'était pas maniable. Ah, c'était l'ennui absolu quoi. Ouais. De
0: Moi, je l'avais testé je pense... sur 3DS et c'est peut-être pas la bonne plateforme pour ah oui. <rire> pour tester ça, c'est sûr. Ouais, mais, sûr. Mais c'est vrai que les 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 japonais, les Allemands ont quand même une certaine tolérance avec les les moteurs un peu pourris et les les ouais. les trucs qui ont qui sont à moitié finis quoi. Et euh, bon, peut-être que gratuitement enfin, c'est un peu de... chagrin. Mmh. Bon, euh, Ils ont aussi une, un talent pour euh, pour troller les Allemands Il y avait un, un truc magnifique Je ne sais pas si tu l'as vu en allant à la Gamescom Il y avait un si, immense sûr, hein. poster Un immense poster avec euh, en gros écrit Half-Life 3 Et donc là évidemment tout le monde se dit euh, Half-Life 2.3 Et en fait euh, ce que c'était c'était Half-Life 2.3 Journalistes qui y ont joué quand il est sorti Écrit en tout petit <rire> en dessous
1: C'était magnifique Là, je voulais juste mentionner et ça. C'était une pub pour un site allemand, je crois. C'est ça, ouais. disait qu'en gros, trois des rédacteurs qui bossent pour ce site ont joué à half -Life avant sa sortie, je crois. Enfin, genre, ils, Oui, ils Half-Life 1, c hein, bien des, sûr. Ouais. C'est des anciens, le premier half celui 99 quand même. Ouais. Mais oui, c'est drôle, Enfin, c'est drôle parce que parce que ça... Enfin, c'est drôle, un peu douloureux à la fois parce que ça nous rappelle que f life 3 euh, ne sortira probablement jamais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. ouais. Steam et... Enfin, Steam, Valve est tellement occupé à faire de l'argent avec Steam, je crois que c'est pas hmm. dans leur priorité Ouais, je euh,
2: pense qu'ils ont viré leurs développeurs pour embaucher que des commerciaux. là.
0: C'est ça, ouais, des développeurs. Est-ce que vous êtes bon dans le développement PHP e-commerce Oui, très bien, voilà.
1: <rire> Génial. Euh,
0: sinon, un autre troll que j'ai adoré, c'était euh, pour euh, une opération de marketing pour South Park, euh, The Fractured But Whole euh, avec un, un accessoire qui sera disponible que dans les salons mais qui est quand même notable c'est euh, le Nozulus Rift qui est, Nozulus. est un petit accessoire ouais, ça. un petit accessoire que tu te mets sur le nez et qui te permet de vivre une partie essentielle de l'expérience de euh, South Park euh, The Fractured Butthole qui est le fait de pouvoir sentir d'ajouter un, un sens euh, mm -hmm. à, au jeu, de pouvoir sentir les paix qu'ils vont qui vont être euh, euh, lâchés dans le jeu et ils ont donc développé ils ont fait des vidéos absolument admirables avec des développeurs qui expliquent la la vision artistique de pouvoir immerger le joueur dans ses odeurs ah. le une, une une personne qui enfin je sais plus comment ça s'appelle qui fait des parfums euh, qui s'est beaucoup impliqué pour essayer de retranscrire l'exacte euh, odeur du pet du truc enfin c'était <rire> Évidemment, c'est complètement ridicule, aussi kitsch et, et, et idiot qu'on pourrait y penser, mais je sais pas pourquoi avec South Park, ça marche. Ces trucs complètement pipi caca, premier degré, à chaque fois avec South Park, ça réussit à être juste sur la limite où c'est ridicule, ouais. puéril, et en même temps, tu rigoles et tu dis, ah, oh, ils sont cons quand même, mais c'est marrant. Bah,
1: ouais, c'est un voilà, une
2: petite COM formidable, hein. tout le ah, monde ouais, en a ouais, parlé ouais. de ce truc-là, donc ouais. euh, c'est vraiment. C'est
1: clair. C'est une c'est une rare licence où tu peux te permettre justement de, de rigoler grassement à hein, une blague, de, une blague de paix, tu vois, en disant bon, allez, ah, si, c'est génial, quoi. C'est ouais. une sorte de, de récréation, tu vois, où c'est permis, quoi, de se parquer. Et en plus, le, le jeu a l'air plutôt plutôt cool. Hein. Moi, comme le premier, cool. ouais, il, est, il était. Ouais, il voilà, était oui, voilà. Ce sera ah, le jeu, le propre. jeu a l'air
2: formidable. Ça, c'est vraiment. Ouais. Euh... C'est vrai que ça, ça cache un peu le truc parce que du coup, on parle souvent du, euh, du Nozulus et pas trop du, pas trop du jeu en ce moment. Mais euh, le jeu, le jeu a l'air très bon aussi. Hein. Au-delà du fait que, bah, bah, effectivement, il pète tout le temps. <rire> C'est ce un ce très subtil, ce quoi. qui est pour
0: South Park un atout, hein, étrangement. Tu vois, tu, tu mettrais sûr. cette, cette entre guillemets feature, cette fonctionnalité dans un autre jeu, genre au hasard, dans, Final dans Call Fantasy of 15. Duty, ouais. voilà, ou, ou Final Fantasy, si, si, ou, ou Call of Duty. Si tu fais euh, l'une des capacités spéciales, c'est de péter, bah tout de suite ça, ça, ça passe moins bien, hein. On est d'accord, mais est dans différent. South Park c'est très bien. Bah Ouh. oui. Euh, autre grosse démo qui là pour le coup euh, m'a plutôt convaincu c'est euh, la démo de Star Citizen 3 euh, Star Citizen, pardon Star Citizen le patch 3.0 euh, qui devrait arriver à la ce fin est de l'année drôle c'est que le, le jeu est toujours pas sorti dans sort la version 3.0 c'est ça quoi. Ouais. C est, c est... Bon, il est <rire> en disponible en, en early access comme on oui, le euh, sait oui, bien hein, si vous voulez mmh. investir euh, mais donc c'est une grosse démo de 40 ou 50 minutes euh, de ce qu'on pourra faire avec le, le patch euh, 3.0 et il faut avouer que techniquement, c'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes tapé la, la démo en entier. Je
1: vais regarder en accéléré, je t'avoue, je pas en entier. Je vais regarder une partie, moi aussi. J'ai regardé ouais, ouais. Pour,
0: pour expliquer, en fait, ils ont, ils ont montré que là, avec le patch 3.0, on arrive à un niveau de développement du moteur où euh, tous les fantasmes exprimés par le, le jeu sont... Euh, en, en, en dur dans le jeu, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on rêvait de pouvoir faire dans, dans le jeu en mécaniquement. Euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, rentrer à plusieurs dans un vaisseau spatial, euh, décoller d'une planète par exemple, euh, atterrir sur une autre planète, voyager dans en, en, en la light lumière. speed, warp speed, machin, vitesse lumière, atterrir sur une station spatiale, euh, sortir de la du vaisseau et passer en mode FPS, tirer sur des ennemis, récupérer des objets, voyager dans la, la, la station spatiale, et ce qui est très impressionnant, c'est que tout ça est dans la même géométrie, euh, j'ai envie de dire du monde, mais de, du monde au sens large, de l'univers quoi et ouais. donc, il si, y avait un moment qui était assez impressionnant techniquement, pour ceux qui, qui connaissent pas les aspects techniques, ça dira peut-être rien, mais il y avait l'un des personnages qui allait dans la station spatiale, il prenait un ascenseur qui le faisait descendre à euh, un niveau inférieur et il voyait l'extérieur depuis l'ascenseur et on voyait que l'autre joueur était toujours dans le vaisseau spatial et euh, se déplaçait pour aller regarder l'ascenseur et les deux joueurs se voyaient. C'est-à-dire que celui qui était dans l'ascenseur voyait le vaisseau spatial à l'extérieur et celui qui ouais. était dans le vaisseau spatial voyait le type dans l'ascenseur. Et, et techniquement, c'est vraiment impressionnant et c'est la réalisation donc de ce fantasme de pouvoir voyager dans un univers euh, qui est entièrement modélisé quoi à ce niveau-là c'était ouais. très impressionnant
2: pas entrecoupé de mille temps de chargement mais moi ce qui enfin ce qui ce qui m'a beaucoup étonné là-dedans c'est vrai que c'était très impressionnant à regarder mais c'était le, les moments où le la porte du vaisseau s'ouvre et toute la foule qui hurle c'est-à-dire qu'il y avait il ouais. y avait toute une espèce de foule de fanatiques ah, le, de le public
1: season, ils étaient acquis à la qui, cause mais ouais,
2: ah ouais qui hurlaient euh, qui hurlait tout le temps dès qu'il se passait un truc mais c'est vrai que c'était enfin euh, euh, quand ils, quand ils ouvrent la Star Map, qu'ils choisissent une étoile et tout, tu peux, que tu peux faire naviguer, c'est vraiment... C'est beau, quoi. T'as as envie d'y être, t'as envie d'essayer ça.
0: Mmh, mmh. En fait, enfin, la raison pour sûr. laquelle les gens criaient, c'est que c'était des fonctionnalités qui étaient ajoutées avec cette version du jeu Bien qui n'étaient pas sûr. encore dans l'ancienne dans version. Donc, vous imaginez que, par exemple, je sais pas si c'est exactement ça, mais tu peux euh, tu peux ouvrir la porte d'un vaisseau mais quelqu'un ne peut pas y rentrer euh, bah tu tu c'est toute une partie du jeu que tu peux pas faire parce que tu peux pas rentrer dans le vaisseau tu peux pas voyager il y a plein de trucs comme ouais. ça donc le simple fait euh, je dis ça au hasard mais le simple fait de pouvoir rentrer dans un vaisseau ça veut dire énormément pour
1: le fantasme du jeu quoi Ouais. Ouais, complètement ouais. puis il y aura aussi toutes enfin il y aura aussi des phases de FPS alors j'espère que ça va être pas pas être trop mal mal fichu mais qu'on a l'air plutôt chouette sur même de ce qu'on en a vu euh, moi moi au-delà de Star Citizen en général j'attends pas mal plus le, le la campagne solo là qui sera qui s'appelle Squadron 40 Squadron 42 car voilà Squadron 42, euh, qui sera une vraie campagne solo au sein du jeu euh, un peu à l'ancienne tu vois un peu à la Wing Commander euh, bon après voilà Star Citizen il y a eu énormément de voilà il y a eu il y a eu de la hype il y a eu du bad buzz et il y a eu énormément de bad buzz pendant un temps euh, Là c'est en train de remonter Avec cette version justement
0: bah, C'est un peu une Après, réponse bon, ouais. au bad buzz C'est pour dire Voilà, voilà on a, est, on est en train de bosser On a un truc à vous montrer Et, et c'est pas cool. de la merde
1: C'est cool Parce que c'est ce que les gens attendaient Ils attendaient du concret Ils attendaient d'être rassurés euh, Là bon Ils ont fait le job hein. En tout cas techniquement parlant C'est vrai que ça a l'air très très chouette quoi. Alors moi juste
0: pour me faire Un tout petit peu l'avocat du diable En fait non C'est une vraie préoccupation euh, Sur ce jeu Je crains qu'ils essayent De faire tellement que, au final, chaque résultat soit moyen, voire euh, mmh. moins bon. Parce que ce qu'on a vu du FPS, oui, ça marche, oui, c'est possible, tu peux prendre ton Alors, arme, tu tires partout, mais ça avait franchement pas l'air passionnant. quoi L'IA était euh, pff, sans intérêt, tu arrives, mmh. tu tires un peu, tu, le, les ennemis ils prennent 40 000 balles euh, et, et puis au final, ils tombent. enfin Je, je crains vraiment que l'intérêt de la partie FPS, notamment, mais peut-être même plus, soit euh, très très limité parce que ils en font mmh. tellement enfin ils font euh, ils ouais. font 1000 jeux en un donc
1: euh, après ça représentera bon sans doute une petite partie du jeu euh, et c'est vrai que c'est c'est un peu le problème de ce genre de jeu qui qui veut faire beaucoup et surtout il y a énormément il y a tellement de features et tellement d'ambitions sur ce jeu que tu dis que le jeu sera jamais vraiment terminé enfin il sera toujours en mouvement ce sera euh, est-ce qu'un jour on aura une version une vraie version commerciale qui sortira enfin à, à partir de quel moment on, on se dira bon voilà je vais acheter Star Citizen et je vais vraiment ah bah y jouer ça, vois, ont... je vais avoir une campagne solo et tout au, au, si, aujourd'hui si, je sais ils pas date de
0: sortie à un moment à un moment ils vont oui, sortir oui, je sais, Star mais Citizen
1: Squadron 42 mais ça fait
0: combien d'années qu'on en entend parler quoi Ah oui mais bon un jeu aussi ambitieux il faut euh, c'est mmh. pas en 3 ans ou en 4 ans même que tu sûr. vas le développer il faut faut y mettre le temps ouais. mais euh, mmh. bon moi moi ce qui m'inquiète le plus c'est de savoir si toutes ces différentes parties seront bien mais bon bref. oui, oui. c'est sûr euh, bon il euh, y a eu des des jeux de la de la convention euh, juste pour mentionner le jeu de la Gamescom, euh, le titre a été attribué à Breath of the Wild Zelda, enfin Legend of Zelda, donc euh, voilà, la Nintendo était présent aussi. Euh, mm. Et puis, il y a euh, quelques quelques alphas euh, dont on peut parler. Paragon est dé désormais disponible en, en open beta, donc si vous voulez aller essayer ce euh, ce MOBA 3D euh, de, de Epic. Vous pouvez y aller. Il y a For Honor qui aura une alpha le 15 septembre, euh, avec un trailer qui était assez euh, assez impressionnant. Vous savez, c'est ce jeu de euh, combat à l'épée euh, d'Ubisoft. Euh, la sortie est toujours prévue pour le 14 février. J'ai vraiment envie qu'il marche, encore une fois. Moi, j'ai envie que ça fonctionne, ce, ce fantasme. On parle de fantasme souvent dans les jeux vidéo, mais ce fantasme de combat à l'épée un, un qui soit j'espère qu'ils vont réussir à faire marcher ça et que ça soit pas uniquement plutôt cet aspect euh, mousseau où euh, c'est juste qu'on va décimer des des ouais, dizaines de mais bon. L'alpha arrive le 15 septembre. Euh, et puis, on a pu essayer l'alpha de Titanfall 2. Je sais pas si vous, si vous l'avez testé, mais elle était disponible sur euh, Xbox et non, PS4 je pas pour le C'est hein.
1: fini, c'était juste un temps limité C'était ah oui, juste ces
0: deux week-ends, ouais, malheureusement. Ah oui, non,
1: bah, c'est mort, J'ai raté, j'ai raté, raté le cocher donc de base. J'aurais, euh, j'étais curieux de l'essayer, ouais. bah écoute, moi, je l'ai essayé. Euh, j'ai ouais.
0: fait une ou deux parties seulement, donc c'est vraiment pas de mmh. quoi juger, euh, juger mmh. en, en. en... Comment dire De manière... Euh, profondeur. Hein. Voilà, en profondeur. Merci Sylvain. Mais j'ai... J'ai vraiment... Là encore, j'ai vraiment envie d'aimer Titanfall 2. Je pense que sur Titanfall 1, il y avait un, une, 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 un gros potentiel. Et j'ai pas l'impression qu'il soit réalisé sur le 2. Encore une fois, c'était genre deux parties. Quoi, donc, mais le truc, c'est que... Le gros intérêt que j'avais vu à Titanf Titanfall 1, c'était vraiment les titans, évidemment. Ça fait, un, ça amène un énorme euh, truc de gameplay et, et ils n'étaient pas assez bien euh, réalisés pour que ça soit convaincant dans le 1. J'espérais qu'ils le réalisent dans le 2, mieux. Et j'ai l'impression qu'ils en ont réduit l'importance dans le 2. Euh, j'ai l'impression ah ouais. que les titans sont un peu moins imposants, impressionnants. Euh, tu... Je sais pas. Je, j ai, j ai, en tout cas, j'ai pas hyper accroché sur sur ces quelques parties, ça m'a pas attrapé quoi. Donc euh, bon, faudra voir. Il y a aussi le fait que la la campagne euh, solo est l'une des grosses euh, fonctionnalités du, que j'attends de Titanfall 2. Donc là, mmh, c'était
1: mmh. uniquement une bêta multi. Mais, ouais, c'est ça, moi. Euh... Moi, j'attends pas mal la campagne solo parce que mine de rien, les, les anciens, Definitive les Ward ils, ils savent, enfin voilà, c'est ceux qu'on fait les, les tout premiers Modern Warfare, ils savent faire de la et même ceux d'avant. Ils savent, ils savent faire des campagnes solo plutôt plutôt chouette et carré et efficaces Donc euh, moi, moi c'est vrai que je, je suis comme toi, hein, je trouvais, je, je trouve qu'il y avait un potentiel, il y a un vrai potentiel sur cette licence euh, qui a pas été exploité dans le premier. Alors j'ai pas fait le multi euh, du 2, là, j'ai pas essayé la bêta euh, mais je suis curieux d'essayer la campagne solo. De ce qu'on a vu en démo euh, à le 3 et à la Gamescom euh, au niveau du solo, ça m'a l'air assez chouette, tu vois, enfin efficace si tu veux. Hein, un gros FPS qui tâche, bien mis en scène. Mmh. Bon, je suis bah, curieux de l'essayer. À des fois, de l'attendre vraiment, je suis curieux de l'essayer. Euh,
0: petite note quand même, ils avaient écrit partout euh, sur la... La, la démo, enfin, pardon, sur le, le, le test, euh, c'est une pré-alpha, euh, test pré-alpha, pas fini. Euh, surtout, vous attendez pas à ce que ça soit fini. Là, c'est vraiment le tout début. On, on est euh, en test. Euh, c'est pré pré-alpha, pré 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 pré-alpha. <rire> les gars, votre jeu, il sort le 28 octobre, quoi. Si vous êtes encore en pré-alpha, ouais, <rire> c'est c'est. Je comprends qu'ils veulent pas, ils veulent pas que les gens pensent que le jeu est fini. Mais enfin, il y a un moment, il faut se calmer, quoi. Pré-alpha, ouais. euh, c'est... On
2: sait très bien que dans un mois, il va partir, il va partir sous presse. Euh, bah, c'est ça. Euh, il doit être, euh,
0: ouais. Exactement. Pré-alpha. Il ne va enfin. pas
2: changer drastiquement, quoi. Ils vont rebalancer voilà. quelques trucs, quelques stats, et euh, ouais. c'est
0: déjà fini. Exactement. Donc, ça m'a fait, fait sourire, ça. Il euh, y a eu aussi quelques... chatbot, new best friend. HD remakes qui ont été annoncés à la, à la Gamescom, euh, Bioshock Collection avec le 1, le 2 et Infinite qui sort le 13 septembre, euh, un leak qui nous laisse penser que euh, Assassin's Creed, Creed the Ezio Collection, sera euh, disponible à un moment. Hein. C'est un, c'est Donc ça un... veut
1: dire que c'est le, c'est le 2. Browser ou l'autre le troisième, je sais plus, Les, ouais, la trilogie ça. du 2 a priori. Hein, a priori, un telly, remake, ouais. hum. Hum. Hum.
0: Hum. ça serait pas si surprenant que ça vu le le fait qu'il n'y a pas de, de Assassin's Creed officiel euh, cette année. Ils prennent une année. C'est vrai
1: plus... que ça fait deux ans qu'il n'y a pas d'Assassin's Creed officiel. ça, ça. ça J'avais euh, bah, même si, oublié cette histoire. L'année dernière, il y avait. On, on
0: a le film, mais non, l'année dernière, il y avait Victory, comment il s'appelle, le truc en Angleterre. Victory. Non. Ah bon. En Angleterre, c'était. Non, si c'était l'an dernier, là, c'est la
2: première année où il le a, Ah C'est la première bah année seulement. En c'est longtemps.
0: Donc, ouais. peut-être une collection euh, serait pas surprenante. Et puis, I.E. Euh, a dit que euh, il y aura sans doute euh, des re remasters de Mass Effect. Euh, ce, qui est, ce qui est amusant, parce que I.E. avait dit non, non, nous on fait pas de remasters, euh, on fait, on, on fait pas ces conneries-là maintenant. On va se concentrer sur des nouveaux jeux. Et ce qui est marrant, c'est que ils ont, il y a beaucoup de gens qui disent oh trop de remasters, il n'y a pas de nouveaux jeux, machin. Alors que c'est pas du tout le cas. Il y a plein de nouveaux jeux. Ça me on on peut avoir oui, les deux, fait, quoi. Ouais. Mais euh... bon, ils le font, ils le font en FIFA tous les ans. Bon, en allez, plus. Puis, <rire> <rire> mais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il disait, bah, on se rend compte que chez nos concurrents, euh, les remasters trouvent vraiment leur public. Euh, et du coup, bah, on va peut-être s'y mettre aussi, parce qu'il y a clairement une demande du, du, des joueurs. Euh, et donc, ils vont, ils vont sans doute s'y mettre aussi pour cette raison. Et, euh, et ça m'a mené à y réfléchir un petit peu. Et du coup, je me dis, c'est vrai qu'on a eu, enfin, il y a 15 ans. On, on en parle souvent, mais il y a tellement de jeux aujourd'hui et sur la génération précédente. Enfin, tous les mois, il y a genre deux ou trois jeux qui sont euh, intéressants à faire. Et quand on sait que les joueurs en moyenne achètent peut-être deux ou trois jeux par an, euh, il y a forcément sur la génération précédente des gros, grands, gros, beaux jeux que vous avez ratés, qu'on a raté. Et pourquoi pas euh, les refaire en, en refait en HD sur cette génération, parce que maintenant on a on a le temps, on a envie de s'y intéresser. Euh, moi ça me paraît tout à fait cohérent d'avoir ce genre de, de remake quoi. Bioshock c'était euh, le, le 1 et Infinite c'était des jeux formidables. Euh, mm -hmm. Assassin's Creed le 2 c'était possiblement le meilleur de la série. Enfin euh, la, la, la trilogie des, des deux était excellente. Euh, voilà enfin il n'y a, y a pas de raison de se priver quoi à mon sens.
1: Ah bah clairement, on s'en plaint pas. Et puis en plus, fin, commercialement parlant, ils ont tout intérêt à, à avant la sortie de Mass Effect Andromeda à remettre un petit coup d'une petite trilogie là pour, pour ceux justement qui n'ont pas connu les Mass Effect d'avant pour se refaire un, pour se plonger dans l'univers. Surtout que ça, ce sont des super jeux. enfin moi Mass Effect, c'est une de mes peut-être de mes, c'est peut-être ma trilogie préférée sur la génération précédente de consoles. Euh, donc après, faut voir, faut voir la gueule du truc parce que le, je pense que le A est un petit peu vieilli. Euh, mais voilà s'ils font du 1080p de 60 fps, euh, ne serait-ce que ça et revoir peut-être 2 trois trucs en termes d'interface. Euh, ça, peut être, ça peut être vraiment une bonne idée hein, de, de, pour faire découvrir cette, cette super série à des gens qui l'ont raté à l'époque quoi. Mmh. ou alors vous achetez mmh. un PC et vous l'avez déjà
0: c'est ça ouais, <rire> ça aussi
1: ça aurait jamais oublié achetez un PC plutôt ouais, c'est mieux <rire> bon ça coûte un peu plus cher
0: c'est pas le même
2: tarif ouais.
1: non euh...
0: Et, et maintenant, euh, bienvenue dans le Patrick's Fighting Game Corner. c'est Patrick qui parle de jeux de combat. Allez et salut. Tout le monde <rire> s'en fout. <rire> bon, euh, non c'est pas vrai que tout le monde s'en fout. Il y a plein de gens qui adorent les jeux de combat. Euh, je vais faire rapidement le
1: petit passage sur donc tous les, les petits jeux de combat, les news des jeux de combat euh, que. j'ai. Juste excuse-moi, je fais une parenthèse avant. Effectivement, t'as raison. La, 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 la trilogie Mass Effect, elle est actuellement en solde, en plus sur origine à 19,99€. Donc si vous avez dans un PC, ouais. surtout qu'à mon avis, il y a pas besoin d'un gros. Si vous avez un PC, euh, prenez-le sur PC. Et, euh,
0: voilà quoi. En même temps, ce n'est pas tout à fait la même expérience d'être assis à son, à son bureau et, et con confortablement dans le canap. Euh, ce n'est pas la non, même chose rien que pour ça. Mmh. Euh, donc, euh, Street Fighter V, il y a des nouvelles pénalités pour euh, les gens qui, qui rage quit, qui partent au milieu d'un combat quand ils sont en train de perdre, ce qui est le plus gros problème de Street Fighter V, et pourtant Dieu sait qu'il en a des problèmes. Euh, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'ils dans la structure du Netcode, dans la structure du jeu, ils ne, ils n'ont pas l'information de savoir qui a quitté le jeu. Je pense qu'ils savent juste que le jeu s'est interrompu et ils savent pas qui est parti et c'est pour ça que ça prend tellement de temps de punir les gens qui euh, qui quittent le jeu en en, en, en boucle. Et c'est une, enfin, c'est encore une fois une, un exemple des erreurs de débutants qu'ils ont fait avec, euh, avec la sortie de Street Fighter V, quoi. J'y réfléchissais, euh, il y a quelques jours et je me disais, ce qu'ils auraient dû faire au moment de la sortie, c'est de le sortir en early access, entre guillemets, et de dire, on a la, la structure du jeu qui est disponible, euh, c'est-à-dire le combat, et, et le combat est super bien fait, et le, parce qu'ils en avaient besoin pour leur compétition, mais ils auraient pas dû le sortir, enfin bref, c'était un tel gâchis, ça me fait mal au cœur. Il ouais. euh, y a les quêtes, entre guillemets, les quêtes quotidiennes pour gagner du Fight Money qui devraient arriver en septembre aussi, donc enfin, parce que c'est hyper dur d'avoir de l'argent pour pour acheter des persos en plus. Et, et la communauté commence à être vraiment, vraiment frustrée par tout ça, même si, encore une fois, le cœur du jeu reste bon. Euh, Tekken7 euh, devrait arriver sur PlayStation et Xbox euh, One le, je crois que c'est fin sept, fin pardon fin euh, février, il a été annoncé pour début 2017, mais il y a une date qui a liké qui serait euh, fin fin février et Li Chaolan a été euh, annoncé. Bon, tout ça, ça ne veut rien dire aux gens qui ne connaissent pas Tekken, mais vraiment, il a l'air d'être super bon. Je regarde des vidéos de temps en temps et il y a des des j'ai j'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus sur console. J'ai joué quand j'étais euh, au Japon et euh, vraiment, si vous aimez le, la la mécanique Tekken, il est il est super super sympa euh, Harley Quinn et Deadshot seront dans euh, Injustice 2 euh, qui était un jeu je sais pas si vous avez joué à Injustice mais c'était un jeu un petit, assez marrant quoi, euh,
1: qui, quand il est non, sorti je suis complètement passé à côté moi
0: bon, moi j'y joue que... très peu ouais c'était marrant parce que t'avais ces, ces coups super spéciaux euh, qui étaient donc les super héros hein, de, de DC on, on sait ce que c'est une justice les super héros de DC, donc Superman, Batman machin tout ça qui se battaient et ils avaient des coups super spéciaux où euh, ils t'envoyaient genre Batman t'envoyait euh, euh, en orbite et puis il volait, il te remettait un coup de poing qui t'écrasait sur la planète il euh, y avait Aquaman qui te faisait euh, bouffer par une sorte de tsunami plein de requins et de, de bêtes de, de créatures des, des,
1: des baffons, enfin des baffons, du fond des mers, euh, etc, etc, c'était... Euh, juste, c est, c est, je crois que c'est même studio qui a, qu a développé Portal Combat, hein, qui a fait une justice, où je me plante... Exactement. C'est Exactement. ça, l'esprit est le même, quoi.
0: Ouais, hum. c'est un petit peu le même esprit, c'est pas le jeu le plus technique de l'histoire, c'est plus dans la démesure. Le truc, c'est que je sais pas si ça va être marrant sur un deuxième épisode, quoi. C'était marrant sur un premier, euh, et puis Harley Quinn et Deadshot, ils ont beau être sympas, euh, oh, ah, je sais pas si vous avez vu Su Suicide Squad, mais... Non, ah, quel...
1: j'avais vaguement envie d'y aller, là j'ai plus du tout envie d'y aller. Ouais, non, bah ouais, perds pas ton temps, <rire> mon pauvre, c'était tellement ouais, ouais. mauvais. Bref. <rire> voilà.
0: euh, mais donc voilà, bref, il y a une justice 2, je ne sais pas si ça marchera une deuxième fois. Mais bon. Bah, bref, en même temps, est-ce est que, que le vin a bien marché Enfin, s'ils en font un 2, c'est que le vin c'est bon. S'ils
2: en font un 2, c'est que le 1 a marché. C'est
0: ça, ouais. Et je sais pas si le 2 va. Mais enfin bon. Bref, euh, King of Fighters est sorti depuis hier. Il est disponible depuis deux jours même, et, et j'essaye de l'acheter sur PlayStation depuis. Ça doit faire, je sais pas, bah depuis qu'il est sorti, ça doit faire trois jours, et j'ai réussi. Ah
2: t'ai vu poster sur Twitter partout là <rire> te plaindre
0: voilà. que t'arrivais
1: pas à la trouver. Mais en fait, parce que tu le... pas à le télécharger, ça, c'est quoi le
0: non Le problème, c'est que il y a, un... je sais pas ce qui se passe sur le PlayStation Network, mais euh, il n'accepte pas. Enfin, les transactions ne passent pas pour moi. Hein. J'ai essayé avec deux cartes de crédit, euh, PayPal. J'ai tout essayé. À chaque fois que j'essaie de payer, c'est à cause du
1: fait que tu es en Finlande ou. Euh... Mais
0: je sais pas. Non, j'ai même essayé avec mon VPN pour me pour simuler euh, le fait que je sois en France et ça a pas marché non plus. Et du coup, j'ai essayé deux trois fois, mais ça me disait juste ah ça marche pas en ce moment. Donc j'ai réessayé encore. Du coup, visiblement. Ça a bloqué ma carte. J'ai dû appeler Visa. Enfin, euh, oh, c'est.
1: Mais c'est. À chaque fois, t'as essayé depuis la, la PlayStation. T'as essayé aussi depuis ton PC. Les deux.
0: J'ai essayé peux... plusieurs navigateurs. J'ai essayé la PlayStation <rire> aussi. J'ai tout essayé avec VPN. Enfin, et je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, j'ai appelé ma banque. Ils ont appelé Visa. J'ai appelé le PlayStation Network. ils m'ont dit Ah oh non, c'est pas. Ça doit être de votre, de votre, de chez votre banque. Enfin, non. Ils ont, ils ont vu que les trucs étaient bloqués. Enfin, bref. Finalement, j'ai dû aller acheter des cartes de, de, d'argent, enfin, de crédit pour le PlayStation Network mmh. et l'acheter comme ça. Enfin, ça a marché. Mais du coup, je l'ai eu hier à, à 11 heures et du coup, j'ai pu y jouer 10 minutes. Donc, je peux même pas vous dire ce que j'en pense. Mais <rire> euh, les reviews sont bonnes. Il a l'air vraiment sympa. Ouais, euh, les reviews
1: sont étonnamment bonnes, ouais.
0: C'est, c'est, il a tout ce qu'on aurait aimé que Street Fighter 5 ait c'est-à-dire un roster énorme même si celui de Street Fighter 5 est bon mais un jeu un mode story qui est une excuse pour mode story mais qui est marrant en fait quand tu choisis ton équipe et puis quand un personnage tombe contre un autre personnage avec lequel il a une, 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 une relation ils interagissent un petit peu ils disent deux trois trucs bon c'est marrant euh, c'est' qui pour l'ambiance bon. quoi voilà, c'est ça. Mais enfin bon, le mode story, on sait bien que dans les jeux de combat... Le, le procès qui a été fait à Street Fighter V, parce qu'il n'avait pas de mode histoire, était honteux, à mon sens. Parce que le mode histoire est sorti et tout le monde s'en fout. C'est un truc dont tout le monde se fout dans les jeux de combat. Le mode histoire, c'est encore plus que dans les FPS. quoi. Moi, j'aime bien le mode solo. Mais vraiment, dans les jeux de combat, c'est pas pour ça que tu achètes le jeu. Il y a un petit mode arcade non. débile et voilà, tu le fais et c'est fini. Donc, euh, bref, là, il y est quand même. Il y a plein de... de il y a le mode euh, entraînement, il y a des trials, enfin, et mécaniquement surtout c'est ce plaisir de King of Fighters qui ne parlera peut-être qu'aux fans de King of Fighters. C'est pas un jeu à conseiller aux fans de jeux vidéo entre guillemets. C'est vraiment aux fans de jeux de combat. Mais si vous avez un moment joué à King of Fighters, je pense que vous aurez, euh, malgré les graphismes euh, qui sont pas au top, euh, vous aurez quand même votre euh, votre plaisir de King of Fighters qui va être stimulé quoi. Donc euh, voilà, c'était le, le ouais. Le petit coin des jeux de combat l'instant baston. C'est ça, l'instant baston. Euh, parlons un petit peu de Blizzard Entertainment. Tiens, l'instant Blizzard, là, c'est pas que à moi que ça va parler. Il euh, y a eu quelques annonces, encore une fois, à la Gamescom. Il euh, y a, En fait, Blizzard, ils ont annoncé pas mal de choses. C'était l'éditeur qui a amené des trucs, même si c'était pas... Alors, ils n'ont pas annoncé de nouveaux jeux, mais ils ont annoncé plein de nouvelles fonctionnalités pour euh, d'autres... Euh, pour pour leur jeu, enfin des nouvelles features, notamment pour Heroes of the Storm, il y a deux nouvelles cartes euh, et deux nouveaux héros euh, qui ont qui ont été annoncés. Des cartes basées sur Starcraft 2, donc ça, ça plaira à certains. Euh, Je sais pas si vous jouez à Heroes of the Storm, peut-être pas.
2: Non, j'ai pas mal joué quand il est sorti, mais c'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire.
0: D'accord. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes un peu plus sur Overwatch Est-ce que vous avez essayé la carte de Aikenwald, qui est une nouvelle carte pour pour le jeu Je joue toujours. PTA. Ouais. 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 Tu... T'as essayé Akenwald
2: Bah pour le coup c'est une carte euh, donc euh, germanique, hein c'est une carte allemande. C'est un truc qui est très vertical. Moi je trouve ça assez chouette. C'est euh, ça change en fait des, des maps qu'ils ont pour l'instant.
0: Ouais, j'y ai joué pas mal moi aussi sur le le truc de test et euh, j'y ai joué même beaucoup plusieurs heures et c'est très sympa et je joue que sur cette carte sur le truc de test et je m'en lasse pas donc bon en même temps j'adore Overwatch donc euh, voilà Mais en même temps il Mais... y a un souci
2: du détail en termes de en termes de déco aussi qui est assez qui est assez bluffant mmh. quoi enfin que je trouve encore plus poussé que sur les maps qu'ils ont fait précédemment
0: et justement, il y a euh, à propos de détails et d'histoire, ils ont euh, euh, dévoilé un nouveau euh, un nouveau court-métrage euh, d'animation basé sur le personnage de Bastion, qui est un robot. Euh, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai été assez estomaqué, quoi, sur euh, de, de de ce. Non, ce... j'ai pas regardé ça. Tu l'as pas regardé oh Non, ah, j'ai pas moi, regardé.
1: Jika, tu l'as regardé toi ou pas euh, non, je suis désolé, j'ai complètement, complètement passé à côté. Ah, mais entre je, vos, je, je vos, vos <rire> voyages en Allemagne et vos, vos enfants qui naissent, vous
0: avez plus le temps pour regarder <rire> les courts-métrages de Blizzard Mais qu'est-ce qui se passe sais, moi,
1: Les jeux vidéo, c'est fini, hein. je viens une <rire> fois par mois pour me remettre à jour dans l'actu, mais <rire> c'est tout. Hein.
0: <rire> bon, alors allez, allez y jeter un coup d'œil, c'est vraiment ouais. un travail admirable qui a fait... Euh, enfin, je sais, encore une fois, hein, je, le, je, le, je vais bientôt arrêter, ça fait presque deux ans que je travaille plus pour, pour Blizzard, mais là, je le dis encore, j'ai travaillé pour Blizzard pendant plusieurs années... Donc euh, donc prenez ce que je dis avec euh, votre petit grain de sel mais euh, franchement le, le, le la maîtrise qu'ils ont dans le domaine du, du court métrage euh, est, est, est hallucinant quoi c'est le truc que j'ai dit en anglais plusieurs fois c'est que c'est une société qui fait du jeu vidéo et ils réussissent à faire un court métrage d'animation qui est d'une telle qualité, que ça devrait pas être possible, quoi. T'as l'impression que c'est un un, un 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 athlète olympique euh, qui, qui qui joue de la musique comme un professionnel de de tu vois comme un une star du rock, quoi. C'est c'est ouais. c'est hallucinant. Et le dans cette dans ce court métrage en particulier. Ils font passer des émotions avec un, un robot qui a encore moins d'expressions. On pense beaucoup à Wally quand on dit ça, mais Wally, tu sais, il a un visage sur lequel a un écran sur lequel il peut afficher, afficher des expressions. Ouais. Là, vraiment, le robot, il a ses mouvements de tête et, ses, et des bruits et sa lumière qui, qui passe de rouge à bleu, quoi. Et c'est tout. Et il passe des expressions et de l'émotion avec ça, c'est vraiment vraiment Ouais, bah, allez y jeter un coup d'œil après la, la fin de l'émission. Euh, je pense que vous, vous serez pas déçus. Et évidemment, ça, ça, fonctionne vachement bien pour le jeu parce que ça ramène, c'est un produit marketing formidable pour le jeu. Euh, et enfin, je parlais du fait que j'ai commencé les podcasts il y a dix ans avec World of Warcraft et évidemment World of Warcraft a toujours une place particulière dans mon cœur. Et là, euh, dans quelques heures, au moment où nous enregistrons, dans une douzaine d'heures, euh, sera disponible la nouvelle extension euh, de World of Warcraft, Légion. Euh, dans laquelle euh, je, je me... Je... Alors j'aurais vraiment jamais pensé que je replongerais dans World of Warcraft à ce point mais bon vous le savez j'ai fait un épisode spécial du 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 rendez-vous jeu sur World of Warcraft donc euh, si vous êtes fan du jeu vous pouvez aller l'écouter je vais pas trop en refaire mais euh, là ils ont euh, sorti enfin ils ont présenté déjà la premier le premier patch de cette extension euh, qui aura un, un donjon basé sur enfin dans euh, la tour de Karazhan qui était le premier donjon euh, le premier raid euh, à 10 joueurs de l'extension de Burning Crusade dont beaucoup se souviendront avec ouais. émotion.
2: C'était l'un des plus marquants. Quand il est sorti, c'était vraiment bouleversant. Ouais,
0: ouais, c'était vachement,
2: vachement bien scénarisé, un univers, enfin graphiquement, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus varié que tout ce qu'on pouvait voir dans les autres donjons. Moi, j'ai un, un souvenir de Thread qui est, qui est formidable.
0: Eh bien écoute, tu pourras le réexplorer avec le patch 7.1. Et la raison pour laquelle c'est particulièrement intéressant, c'est qu'il euh, y a eu une, une sorte de désert euh, total de contenu pour euh, le jeu pendant euh, presque un an, là, avec euh, l'extension actuelle qui est Warlords of Dinor. Et on a vraiment l'impression que ils ont beau nous dire autant qu'ils peuvent que euh, ça y est ils ont compris euh, ils vont plus jamais nous laisser sans contenu pendant aussi longtemps et eh ben on, on a été euh, tous euh, euh, mis à mal par ce ce manque de contenu pendant des mois et donc là on a l'impression qu'ils veulent vraiment enfoncer le clou et dire non seulement dans cette extension dont, dont je parlais dans l'épisode spécial il y a beaucoup de contenu et on a vraiment l'impression que c'est le cas mais en plus on commence déjà à préparer la suite et on vous parle déjà parce que c'était surprenant c'était à 15 jours de la sortie de l'extension, il nous présentait déjà ce qui allait venir après. Donc, ouais, à, le à premier bon sens, pas, c'est vraiment... Fin. Voilà, c'est ça. Euh, C'est vraiment un, un, un moyen d'enfoncer le clou à mon sens et pour moi, l'avenir euh, de World of Warcraft a l'air assez radieux. Euh, moi, en tout cas, je sais que je serai avec nos amis de, de nos, nos amis auditeurs qui sont notamment dans le Slack du Rendez-vous Tech. Euh, on, on sera tous sur l'extension quand elle va sortir dans quelques heures et on est hypé pour WoW à un niveau dont je pense... On aurait, on, je ne pense pas qu'on, qu enfin, je pense qu'on n'aurait pas pensé l'être à ce niveau, il y a, si on nous avait posé mmh. la question, il y a trois ou quatre mois, quoi.
1: Bah, en, en termes de durée de vie, enfin, je ne sais pas. Je j'ai je, pas d'autres jeux en tête aussi anciens qui est qu qu toujours autant joué. Euh, autant précipit. ici, si, il y a peut-être Counter-Strike, etc. Mais il y, a, il, y a eu, il y a eu plusieurs versions. Là on, là, on est quand même sur un jeu qui, de base, est sorti en 2004, si je, je dis pas de bêtises, c'est ça Fin de 2004, ouais, début 2005. Fin 2004, voilà. Et qui, qui, est, toujours, qui est toujours en activité. Qui a, on ne sait pas combien d'abonnés ils ont, mais allez, on va venir peut-être 4-5 maintenant. Ils, tournent, ils, tournent à, ils se sont stabilisés à 4-5 bah, millions. Le dernier était fait. à
0: 5, et c'était avant voilà. que les gens ne reviennent pour l'extension. Et anecdotiquement... Euh, j'ai énormément d'exemples de gens qui sont venus, à mon avis, ils sont bien remontés.
1: Ils sont mmh. dessus de 5, et, euh, largement. Et, et, et voilà, et moi, c'est le seul jeu, euh, enfin, en tout cas aussi ancien, auquel okay, effectivement, régulièrement, bah, en général, quand il y a une extension, ou même pour d'autres raisons, j'ai envie de m'y remettre. Quoi. Alors, je ne oui. sais pas si je le ferai euh, sur, euh, sur ça, mais c'est pas impossible que je m'y remette pendant 2-3 semaines euh, euh, pour le moment de l'extension. Hein.
0: Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font l'extension, le, ouais. euh, oh, l'expérience le, le... en... leveling, et, euh, et puis qui s'en vont. Mais... Toi, tu ne le fais pas, Sylvain
2: si si moi je le fais tout le temps et je, ah je, oui. je compte bien le faire là aussi pour euh, cette extension J'ai fait le tour déjà j'ai commencé à faire le tour des persos que j'ai eu J'ai repris un mois d'abonnement histoire d'être safe et, euh, Je pense que je vais monter effectivement level max Voir un peu comment ça se passe, essayer un peu les nouvelles classes ce genre de truc ah, C'est ouais, quoi le chasseur de démon mais il est déjà disponible en fait
0: Ouais 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 tout à fait il ouais, est est disponible Pour ceux qui ont pré acheté l'extension moi j'en ai déjà deux Et pour vous ouais. bah, vraiment <rire> juste je vais finir là dessus il euh, y avait un moyen de, de monter des personnages niveau 100, qui est le niveau maximum avant la sortie de l'extension, un moyen relativement facile, euh, mais j'en avais un niveau 100 jusqu'à il y a euh, peut-être deux mois, euh, aujourd'hui j'en ai 8 ou 9, quelque chose comme ça donc c'est vraiment ah oui. pas, c'est vraiment pas, et j'ai même pas encore utilisé mon boost niveau 100 qui est fourni avec l'extension, c'est vraiment pas, euh, je, je, le, je le dis pas parce que euh, c'est pas artificiel quoi, je suis vraiment retombé dedans mais à fond, à fond, à fond, j'ai plus de perso niveau max que j'en ai jamais eu, donc euh, <rire> bref. Euh, j'espère je, que vous viendrez nous dire ce que vous avez pensé donc de cette nouvelle extension vous un petit peu plus objectif peut-être euh, que, que, que moi et vous nous direz ce que vous en avez <rire> pensé pour que les gens sachent à quoi s'en tenir ah, euh, et d'ailleurs entre parenthèses j'y pense tout à coup là euh, le, le, le 6 septembre 2006 c'était la non le 7 septembre 2006 c'était la sortie du premier épisode d'Azeroth.fr ça veut dire que ça fera 10 ans Hmm, peut-être qu'il faudrait, <rire> faudrait fêter ça à Azeroth.fr. Bon, bon, je n'en dis, dis pas plus. Mais, ouais. mais, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mm -hmm. le flux, peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Le violent teasing. <rire> le flux d'Azeroth.fr est <rire> toujours disponible. Vous pouvez vous réabonner. Moi, je dis ça comme ça. Euh, Est-ce que vous avez suivi... Tiens, on parle de gros jeux qui sont beaucoup joués. Est-ce que vous avez suivi euh, le championnat de Dota 2, euh, le, de, le international de 2016, qui avait un... un <rire> prize money de 20 millions de dollars. Mais rendez-vous compte, 20 millions wow, 20 millions, purée.
2: Non, bah non, c'est absurde. Ça, ça monte tellement d'année en année que
0: j'arrive plus à. <rire> bah c'est financé à par les joueurs en même temps qui achètent des objets ouais, en jeu sûr, pour soutenir sûr. leurs équipes. Donc euh, c'est un super. Mais l'an dernier c'était
2: combien C'était 13 ou 14 millions. Mais je sais pas mmh. comment Valve arrive à avoir toujours plus d'argent donné par les joueurs chaque année. Mais c'est spectaculaire en tout cas.
0: Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas suivi. J'ai suivi un tout petit peu d'e-sport avec euh, Overwatch, bah, encore un de mes jeux favoris. C'est marrant parce que j'ai fait suivre le, la finale du Atlantic Showdown de Overwatch à ma femme. Je me suis dit « Oh, tu vas voir, c'est marrant, c'est Overwatch. » Elle n'a rien compris, mais rien du tout. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point même moi, qui, euh, qui, qui connais le jeu super bien, et eh ben je comprenais rien non plus à ce qui se passait à l'écran, parce que c'est tellement difficile à suivre quand il y a 12 ouais. euh, personnages en même temps qui font des trucs importants. Euh, c'est ouais. hyper dur, quoi, hyper dur. Donc euh, ils ont du boulot à faire sur ce, le mode euh, observer, observateur d'Overwatch. De, de, c'est peut-être pour ça que les, les MOBA sont, sont plus populaires en e-sport, bah, sont très sûr. populaires en e-sport, c'est beaucoup plus facile à suivre, quoi.
2: Parce que c'est une map vue de dessus, t'as déjà plus le temps d'appréhender un peu ce que sont en train de faire les mecs, encore que t'as plus le temps mais très souvent t'y arrives pas forcément, enfin tu peux très vite rater un truc mais en FPS c'est très compliqué, hein. si les mecs arrivent pas trop à montrer du FPS compétitif euh, qui soit compréhensible par ma mère, c'est
0: qu'il
2: qu y, y, y a un truc technologiquement qui est, qui est compliqué à mettre en place.
0: Il ben, y a quelqu'un qui me disait euh, sur sur Twitter. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disaient oui, moi je connais le jeu, mais à suivre, c'est super compliqué. Il faudrait qu'il y ait plus de vues euh, de dessus, troisième personne, quoi. Parce que ouais, là, sûr. ils sont souvent en première personne et c'est vraiment difficile à suivre. Et euh, et du coup, il y a quelqu'un qui disait. Counter Strike par exemple CSGO c'est beaucoup plus facile à suivre parce qu'au début il y a plein de monde mais au bout d'un moment ils sont éliminés il reste plus que 1 ou 2 ou 3 personnes et là tu comprends ouais. beaucoup mieux sur Overwatch t'en as 12 du début à la fin donc forcément c'est plus difficile à suivre c'est pour ça sans doute que LOL enfin euh, League of Legends Dota etc sont plus, euh, sont plus faciles à, à comprendre Bon, bah écoutez, on va passer aux au news euh, suivantes, régulières, normales, euh, rapidement avant de, de parler de No Man's Sky et Deus Ex. Euh, Zenimax euh, est en train de faire un procès à Oculus Rift en, en disant que, en gros, hein, je schématise, euh, John Carmack est parti de chez Eid Software, euh, propriété de Zenimax, et il est parti chez Oculus. Et donc, il a euh, pris des secrets euh, de, de commerciaux de Zenimax pour leur... Euh, leur euh, euh, développement de, euh, casque, de, 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 de le casque de de Radio de de réalité virtuelle merci euh, et <rire> c'est grâce à ça que Oculus a réussi à construire un casque de réalité virtuelle décent. en gros c'était la technologie de Zenimax qui a été euh, utilisée pour construire le casque de d'Oculus mmh.
1: Ouais, ça part un peu gros quand même hein, parce que parce que ça parce, que, parce que, que de toute façon la la enfin la techno était déjà là avant même l'arrivée de enfin le, le, avant que Carmax s'en mêle même s'il est, il est là depuis longtemps dans le truc et c'est sûr qu'il ça a énormément évolué. Après voilà, si enfin peut-être que Zenimax bossait en secret sur un casque de VR et tout mais ça sent quand même le, un peu l'opportunisme et ça sent surtout la la la, la rancœur par rapport à Carmax tu sens que c'est compliqué les, les relations entre les deux là. Alors, même si chez que...
2: ZeniMax je pense que chez ZeniMax c'était déjà Carmack qui avait dû développer des protos aussi il était là-bas
1: en fait c'est exactement ah, non, non.
0: ça Carmack s'intéresse à la réalité virtuelle depuis longtemps il en avait parlé avant le succès du, du Rift sur, euh, sur Kickstarter et ce qu'il disait c'est que Carmack développait ça chez ZeniMax mais c'était quand même chez ZeniMax c'est la propriété de ZeniMax si c'est développé chez eux c'est ça qu'ils disent et, et que le Rift était ah, bien, bien hyper euh, hyper euh, rudimentaire. basique rudimentaire voilà avant que Carmack arrive chez eux, ça me paraît quand même un petit peu exagéré, et tiré par les cheveux, mais si le, le truc c'est que c'est terrible, mais si légalement Carmack a pris de la technologie développée et, et brevetée chez Enimax, euh, avec ils, ils disent qu'il a pris du des documents, du euh, du matériel intellectuel et qu'il l'a amené chez chez Oculus. Si c'est le cas, même si c'est pas forcément qu'ils ont qu'il a entièrement construit le Rift de ses mains. Bah ouais. peut-être qu'ils ont un, de quoi faire un procès valide quoi et et bon on sait pas mais il a euh, simplement son disque ça m'a l'air tiré ouais. par les cheveux quand même oui mais c'est ça il a il a ramené ouais, bon, son bon, ça ça
1: joue à rien des fois hein. il suffit de ramener ouais. des fichiers au sein de la boîte et le truc qui ou, hein. ou qu'il ait bossé pendant ne serait-ce qu'une heure une heure comme si par-ci par-là -ci par là dessus euh, sur son temps de travail euh, c'est enfin puis il faut voir ce qui ce que ce, ce pardon faut voir ce qui était stipulé dans son contrat à l'époque chez ZeniMax enfin voilà et c'est vrai que malgré tout euh, ça peut peut-être faire mal au cul après bon je pense qu'on je pense que ça va finir par s'arranger à l'amiable avec un chèque et ouais, puis, et bah, et puis ça, avoir, tu vois
0: et, et c'est pour ça que Zenimax bon. exagère tellement à mon sens dans le procès et parce voilà. qu'ils veulent euh, voilà après ils vont il, aller il, voir faut pas oublier qu'il qu y a crée, Facebook derrière il y a du buzz ouais en plus ouais. Voilà. il y a Facebook derrière donc euh, bon voilà et d'ailleurs à propos de Facebook ils sont en train de développer une flat plateforme indépendante de jeux euh, de téléchargement euh, une sorte de Steam en fait pour euh, Windows euh, c'est un partenariat avec Unity hein, le développeur de moteur euh, 3D euh, alors il y aura des jeux Facebook à la base, peut-être des jeux Facebook mobile, etc. Mais à terme, peut-être que ça sera une vraie concurrence euh, à Steam. Peut-être que la concurrence à Steam viendrait de Facebook et ça pourrait être une plateforme en plus pour euh, leurs jeux de réalité virtuelle avec Oculus. Mais moi, j'ai trouvé ça assez intrigant, assez intéressant, quoi, comme euh, comme développement. Une, un Steam de Facebook. On sait mmh. que Facebook n'a pas de concurrent euh, et, et même Windows, même Microsoft n'arrive pas à leur faire une vraie concurrence. Peut-être que Facebook y arrivera, quoi.
2: Bah, c'est les, les seuls qui pourraient y arriver hein. je suis un peu sceptique sur le truc mais quand tu vois quand même l'ampleur de, de ce que peut proposer facebook je pense que ça va pas remplacer un ce sera pas un steam gamer demain par contre ça peut devenir le steam de monsieur tout le monde sur des jeux un peu plus légers un peu plus enfin euh, en attendant que ça que, que ça passe à l'échelle tu vois mais mmh
1: voilà. Ça, voilà. il faut voir quel type de, de jeu ils, ils proposent, quel type de catalogue, etc. Ce sera peut-être des trucs un peu plus, ouais, comme tu dis, un peu plus casu, un peu plus. Euh... Bon, voilà. C'est vrai que j'ai du mal à voir les deux, les deux univers se mélanger, mais bon, pourquoi pas.
0: Bah, pour nous, c'est un petit peu, effectivement, ça nous laisse peut-être un peu de marbre, mais euh, mais ouais, il y a quand même une opportunité là quelque part, en fait. Bon, ouais. à voir euh, une autre opportunité c'est celle du streaming de jeux vidéo hein, comme le PlayStation Now le On, on Live etc toutes ces technologies euh, et donc le PlayStation Now arrive sur le PC et Microsoft a acheté également une plateforme de streaming de jeux vidéo qui s'appelait Bim. Donc euh, peut-être que là encore, ça va être une euh, une possibilité mmh. de de jouer à des jeux sans console, de jouer mmh. à des à des jeux sans sur PC sans avoir un PC performant, puisque les serveurs euh, feront tout le travail. Euh, encore une fois, moi je crois à cette technologie depuis longtemps. Évidemment, ouais. ça va pas être pour les les FPS où il faut euh, euh, un, un temps de réaction infime, mmh. mais en même ça temps. Intéressant. Vas -y, vas -y. En, en même temps, si sur les FPS on peut avoir un, un temps de euh, un ping de 50 millisecondes et qu'on puisse jouer à des FPS hyper compétitifs type CS:GO, si type etc, il n'y a pas techniquement de raison pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner. Euh, ça ne pourrait pas fonctionner pour des jeux qui sont calculés ailleurs. La console est plus loin et bah, ça nous envoie cool. la vidéo. Si on a la, ouais. la, la, la comment dire si on a l'infrastructure la, 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 pour oui ça sera un petit peu moins bien mais il mmh. y a beaucoup de jeux pour lesquels ça marcherait enfin bon
1: voilà, donc ouais, un même, pour, pour plein de jeux solo pour plein de jeux au rythme un peu plus posé etc et c'est vrai qu'en ce moment il y a une espèce de retour de, 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 ce, de ça parce que moi par exemple j'ai rencontré récemment dans, dans, les, dans les dernières semaines ne, ne serait-ce que deux boîtes deux boîtes françaises qui vont se lancer dans le streaming euh, dans les prochains mois là euh, avec, avec des, des, des ambitions et des, des points de vue différents mais euh, il, y a, il y a plein de boîtes euh, qui s'y mettent euh, alors pour le moment le marché pour moi il est quasiment enfin il, il y a des solutions qui existent mais ça marche pas forcément parfaitement c'est pas un hyper grand public etc le le, le, le truc qui marche le mieux à ami c'est Nvidia qui a fait GeForce Now euh, un truc qui aujourd'hui est fonctionnel euh, t'achètes une tu sais un shield là ça marche euh, mais ça reste un truc quand même de niche malgré tout quoi donc ouais. euh, on, on attend le moment où ça va où ça va venir grand public et euh, pourquoi pas, effectivement. Après, moi, je, moi, je trouve ça plutôt cool euh, le, le PlayStation 9. Faut, faut, après, il faudra voir combien ça coûte si c'est le même prix sur, que, sur, que sur console. Euh, parce qu'il y a y des jeux prix, PS3. Je ouais, voilà, parce que pour pouvoir rejouer à des anciens jeux PS3 que j'ai plus ou que, voilà, que, que j'ai raté à l'époque, ça peut, ça peut être vachement intéressant. Quoi. Ouais,
2: moi je me Mais dis, les technos euh... sont quand même en train de faire un, un... Enfin, bon, euh, les, les technos sont quand même en train de faire un bon spectaculaire. Je pense que JK, t'as peut-être allé voir la même boîte que moi, dont j'ai oublié le nom, mais sur The les grands boulevards à Paris. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était Shadow Black. Euh, Shadow, Blade.
1: Shadow ouais, ouais, Et,
2: et euh, pour le coup, ces mecs-là avaient des, des, PC, des PC distants euh, dans, avec lesquels on, on pouvait interagir grâce à un petit boîtier connecté à un réseau. Et les mecs arrivaient à faire tourner. Enfin, Overwatch, la partie était complètement transparente. Il n'y a pas de perte de qualité et tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme techno, mais c'est très
0: impressionnant en tout cas. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
0: On, on, on y arrive petit à petit. Euh, à
1: ouais,
0: propos ouais. de matériel, tiens, euh, la PlayStation 4 Slim a été leakée. Elle sera sans doute révélée avec la NEO le 7 septembre pour un événement qui aura lieu à New York. Donc, euh, mettez ça dans vos calendriers. Il y a aussi une conférence Sony au TGS le 16 septembre ouais. au Tokyo Game Show. Euh, Intel a montré un, un casque de réalité virtuelle qui est un all-in-one, qui fait une sorte de merge reality, ce genre euh, réalité virtuelle et réalité augmentée. Enfin... Bref, c'est un casque de réalité virtuelle. C'est tout le monde en a aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que c'est Intel. Surtout, c'est un casque
1: indépendant pour le coup qui est qui n'a pas besoin d'être branché, à comme enfin comme le Hololens, c'est pas pas de la c'est pas de réalité augmentée, le HoloLens mais c'est voilà, c'est comme c'est un casque qui n'a pas besoin de connecter un PC, qui utilise les fameuses caméras Intel RealSense pour pour les mouvements, etc. Bon, c'est c'est pas mal, ouais et Nvidia a
0: annoncé leur série GTX 1000 pour mmh. euh, ordinateur portable qui visiblement comme les Polaris de, de AMD ont une perte de performance qui est minime par rapport ouais. aux versions desktop euh, ça c'est assez impressionnant alors évidemment ils euh, ils sont ça c'est quand même des puces gourmandes en énergie donc euh, ça ça va il ah va bah, vous falloir beaucoup sur trique, secteur hein, voilà okay. <rire> etc. <rire> ouais. mais il n'empêche que c'est la première fois dans l'histoire des, des des puces de des puces graphiques que on a des puces pour portables qui sont presque aussi performantes que les puces pour desktop. c'est très très impressionnant bah, ça. Ouais.
1: Donc, et justement pour pour en avoir deux à la maison <rire> parce que parce que dans dans le cadre du boulot j'en teste euh, pour avoir deux portables un en 1070 et un en 1060 euh, c'est vraiment 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 monstrueux en termes de perf par rapport à la génération précédente de de, de carte graphique euh, on est à peu près on double les performances ni plus ni moins quoi par exemple je, juste à titre d'exemple sur les les précédentes générations donc une 970 m euh, tu vas jouer à, les jouer à The Witcher à tout à fond aller à 27 fps max euh, là avec une 1070 t'es à 62 fps donc euh, tu double, enfin c'est plus double des perf, euh, c'est assez monstrueux et euh, c'est vraiment super impressionnant parce que parce qu'ils ont réussi à effectivement à avoir à avoir 90, en fait il y a 10 d'écart effectivement entre les, les versions desktop et la version mobile, c'est super, euh, voilà. Par contre les prix ils s'en ressentent parce que les, les machines je crois ça commence à 1800 euros, t'as rien en dessous de 1800 euros quoi. Ah oui, c'est bon, extrêmement Ça calme cher. tout le monde. Tout mais j'imagine voilà, que si, J'imagine si que, que les ordinateurs sont
0: sont assez volumineux aussi, et puis t'as l'adaptateur secteur qui est énorme.
1: Ah ouais, là le, le, oui, le clairement l'adaptateur le, secteur est gros, après ça commence à 15 pouces, c'est du 15 pouces qui est plus ou moins fin, c'est quand même assez épais, hein, de, de, de genre 2,5 kg, ça va monter jusqu'à, je crois que t'en as un, t'en as un qui fait 18 pouces, un écran 4K avec mille kg voilà avec 2080 en, en SCli donc imagine les performances le GTX 100 <rire> la de Asus et le truc doit coûter 4000 euros à mon avis ça doit être à peu près ça quoi ouais. Euh, mais ouais non non c'est c'est vraiment euh, ce qui est, ce qui est, ce qui est cool c'est que autant les la génération précédente euh, coûtait malgré tout assez cher hein, ça restait quand même très cher pour des perfs qui étaient bonnes mais qui étaient loin d'être d'atteindre celle d'un 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 portable d'un fin d'un fixe là euh, là on est vraiment euh, quasiment à jeu égal quoi
0: Bon, donc effectivement, ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, on peut aussi espérer qu'il y ait des versions un petit peu moins gourmandes euh, et un petit peu moins volumineuses pour des ordinateurs portables un petit peu moins, moins gros. Euh, ça ouais. veut dire, en fait, que euh, si vous avez une euh, carte graphique de cette génération-là dans votre ordinateur portable, et il va y en avoir beaucoup, euh, et, et c'est le cas aussi pour les AMD, hein, les Polaris, c'est un petit peu le même deal, euh, donc euh, vous aurez des performances correctes dans votre portable, et ça, c c ça change vraiment, parce que ça veut dire que pour le marché des gamers, euh, la plupart, enfin, il y a énormément de portables, pas tous, mais il y a énormément de portables qui ont une carte graphique euh, séparée, euh, mm. Dans, dans le portable, à part les, les très très fins, généralement c'est le cas. Euh, et ben ça veut dire que euh, ils pourront jouer à des jeux un petit peu plus gourmands. Et donc ça étend encore la 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 quantité de d'ordinateurs qui peuvent jouer à ces jeux et qui peuvent faire de la réalité virtuelle. Ça aussi c'est important parce que ceux-là le peuvent vraiment, même sur un ordinateur portable. Tout à fait. Ah, Tellement vite. <rire> bon bah écoutez on va euh, conclure cet épisode en vous donnant nos impressions sur les, les deux jeux euh, importants qui sont sortis ces dernières semaines euh, No Man's Sky d'une part euh, Jika tu y as joué un petit peu c'est ça ouais, -ce
1: ouais 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 tes impressions euh, ouais alors j'y ai joué je, je sais pas je sais pas combien d'heures j'ai passé je je vais malheureusement enfin malheureusement entre guillemets avec ma nouvelle vie j'ai des sessions de deux deux jeu assez courtes euh, mais euh, alors c'est un peu compliqué alors je vais, je vais peut-être pas trop trop en dire parce qu'on va en parler sans doute dans de demain soir en direct hein, je, je, je ferai, la, on ferai la pub tout à l'heure, mais un bien garçon. Non, en fait, c'est compliqué. No man's sky, il y a une sorte de fascination. En tout cas, les, les premières heures sont absolument, moi, j'ai trouvé fascinantes. Euh, effectivement, cette espèce de monde infini qui s'ouvre à toi, euh, le, le fait de, de sortir de l'atmosphère, d'atterrir sans temps de chargement, c'est la première fois, es vraiment fasciné, quoi. Après, tu te rends compte, effectivement, que techniquement, le jeu est quand même, c'est pas aussi beau. Enfin, là, il tu vois, on a, on a, on, on a. On a gueulé contre les, les fameux downscales de certains jeux entre ce que ce qui était prêt, ce qui était promis et ce qu'on a au final. Là, c'est vrai que bon voilà les les, les textures qui arrivent vraiment dans les moments ce genre de truc ça c'est pas foufou quoi. Euh, mais comme voilà il y a un côté vraiment il euh, y a un côté très fascinant sauf qu'en fait très vite tu te rends compte que euh, bah tu fais un peu toujours la même chose quoi. C'est à dire que si t'es pas un gros fan de collectionnite de tout de tout scanner de de tout répertorier parce que t'as un scanner qui te permet de créer une sorte d'encyclopédie de totale de l'univers etc. Euh, si si t'es pas fan de ce genre de truc de trucs ultra complétiste euh, je pense que tu t'ennuies très très vite. Euh, donc, c'est bon voilà pour, pour le moment le jeu, comme le, le jeu fonctionne toujours sur moi. Euh, hier soir, j'y ai rejoué un peu. Je t'avoue que je me suis bon, je me suis vite détaché en disant Ouais, j'en ai marre, c'est encore la même chose. Euh, tu arrives sur une nouvelle planète, ok. L'environnement le, le, est un peu différent. Euh, tu scannes 2-3 trucs. On dit Allez, faut repartir parce qu'en fait, c'est un jeu qui est énormément basé sur le grinding. Donc, le fait de récolter des ressources tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour recharger ta combinaison, pour recharger pour ton, ton vaisseau, pour améliorer ton vaisseau, etc. Donc, tu fais que ça, quoi. Tu fais que ça, et tu revends tu des ressources, en rachètes, etc., c'est vraiment que ça. Bah en euh, fait, le,
0: le problème, c'est que si tu... Comment dire Tu peux avoir euh, 13 quintil, quintillion planets, comme c'est le cas, c'est une quantité en, quasiment infinie de infini, planètes, ouais. bah, si t'en as 4 et qu'elles se répètent à l'infini... Euh, alors après, ah ouais, elle, se, elle se répète pas en termes en d'environnement. En, en non, je non, mais ce varie. que je veux dire, ce que je veux mais... dire, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes quoi. T'as voilà. des environnements un petit peu différents, mais même ça, c'est pas. Ouais significativement différent, tu vois, t'as pas des trucs mmh, ou des patterns euh, quoi. Voilà, t'as pas je des trucs. Il y a des immenses canyons et des montagnes incroyables et des. Moi, j'ai jamais vu. Il y a plein de gens qui ont posté des photos de leur planète et des. J'ai jamais vu des trucs où je me suis dit, oh putain, ça c'est un truc que j'ai pas du tout vu dans mon expérience de jeu. C'est juste des couleurs un peu différentes, une plus grosse. Tu vois, il y avait pas des trucs qui m'ont estomaqué dans ce que j'ai vu. Il y a pas de de. Et forcément, tu en fais 13 quintillions euh, ou extillions. Bah oui, c'est un truc qui est fait aléatoirement donc pour que ça ça part, donc... voilà, pour que ça parte pas dans des délires qui sont pas gérables au niveau gameplay, tu es obligé de cadrer un petit peu les choses dans l'algorithme. Mmh. Mais moi sûr. aussi j'ai été un petit peu euh, j'ai été un petit peu déçu, j'ai été très déçu par les, le début, la première demi-heure où on te parce que le jeu est vendu avec le fantasme mmh. du euh, justement voyage interplanétaire et le début tu commences tu es, es sur une planète et tu peux pas décoller quoi, c'est sur une planète ouais. et il faut passer une heure à collecter des matériaux <coughs> bizarrement, c'est mmh. très très mauvais comme et, expérience Et surtout je trouve
1: début. que c'est un tuto qui est quasiment absent, au début t'es perdu dans l'inventaire, dans tu comprends pas comment faire pour euh, recharger ton, ton truc, enfin, c'est très, et très mal expliqué quoi, disent, au début j'ai vraiment... Je, je
0: suis d'accord, et il y a des gens qui disent ah ouais mais c'est justement un jeu qui tient pas par la main, euh, c'est très bien... Et Peut-être, c'est possible, mais moi j'ai l'impression que c'est plus parce qu'ils l'ont fait en dix minutes, ils n'avaient pas le temps de faire l'expérience le, 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 de début. Et euh, mais. Ouais. Bon, tout ça C'est compliqué. Vas-y, vas-y. Tout, tout ça étant dit, moi j'ai quand même. Je, on pourrait penser que je suis hyper sévère sur le jeu, en fait c'est pas vraiment le cas. Le problème c'est qu'il y a très peu d'éléments de gameplay dans le jeu, vraiment très peu. Euh, c'est tu sens que c'est rajouté en surface, c'est une sorte de, 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 de vernis d'éléments de, de gameplay, c'est beaucoup plus du farming, comme tu le disais. Mais je pense quand même que la grande question qu'on se pose, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu, a très peu d'importance au final. En fait, ce qui est important, c'est que c'est une expérience qui te permet de, faire ce, de réaliser ce fantasme qui n'existait pas jusqu'à maintenant, en tout cas pas aussi accessible, de se dire « je suis dans l'espace, je suis dans mon vaisseau ». Et je ouais. vais vers une planète, et quand j'arrive à côté de cette planète, je peux traverser l'atmosphère, atterrir, et, et, et me balader sur cette planète. Et ça, c'est un truc n'existait veux... pas. Mais exactement, mais c'est ah, ça, tu non sais, mais ça, ça hein. peut paraître... Et, et c'est cette, ce, ce, cette sorte de, de fantasme un petit peu euh, euh, mind-blowing, quoi de se dire, l'univers ouais. entier, eh ben je peux y aller. Et, je peux, et mmh. chaque planète, je peux atterrir dessus et il y a des créatures dessus, je peux les regarder, je peux reprendre mon vaisseau, m'envoler, aller sur une euh, base euh, spatiale, rencontrer un alien, échanger des trucs. et ouais. et, et le problème, effectivement, c'est que toutes les bases, c'est les mêmes, toutes les planètes, mine de rien, c'est un peu les mêmes, mais le fait que ce truc existe, que ce truc soit possible... Alors, il y aura mille jeux qui arriveront plus tard qui le feront encore mieux, et, et on parlait de Star Citizen tout à l'heure, et c'est visiblement un truc qui fera au moins beaucoup mieux que ça, mais il n'empêche le fait que ça, ça existe, alors il y a peut-être d'autres jeux d'exploration spatiale où c'était possible, je les connais peut-être pas assez, mais il bah, y avait les premiers élites, même sur un qui, où je crois, c'était un peu... Mais est-ce que tu peux atterrir bon. Est-ce que tu peux atterrir je crois, non, sur non, la tu planète pas, je crois. Non, non, Voilà, non, non, c'est non, ça. Non, non. C'est ça le truc. Et c'est le premier truc que t'as dit, Jika. C'est tu peux atterrir sur la planète, tu traverses l'atmosphère, t'atterris. C'est fou, quoi. C'est un truc. Comment est-ce que ça n'a pas existé avant en
1: fait Et cette ouais, expérience-là ouais. vaut bah, pour ça moi qui a valu le fait tout que ça,
2: ce jeu, ça jeu en même temps. Ah,
1: mmh. Complètement, ouais. Ah, et, ouais. Et pour le coup, les, 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 le jeu est finalement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que c'est un jeu d'exploration pure euh, ouais. avec euh, son ouais, un, un gros bac à sable. Tu vas où tu veux, tu fais à peu près ce que tu veux. Il y a vaguement un fil conducteur. Là, au début, tu peux suivre avec la classe pour classes, arriver au centre de la galaxie, ouais. etc. Bon, ok, c'est 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 intéressant. Il y a quelques interactions avec des aliens, euh, mais là-dessus, ils nous ont pas menti, les développeurs. Et moi, moi, je trouve que voilà, malgré les gros défauts.
0: -y. il y a la vidéo où il te montre tu sais le brontosaure que tu vois avec un paysage sublime ouais. et la musique et tout et puis le, de, ensuite il te montre ce que c'est dans le jeu vraiment une sorte ouais. de, de machin <rire> qui saute sur un pied ridicule bah
1: oui forcément mm. ça va arriver mais à mon sens c'est euh... ouais, ouais et puis il faut, faut pas oublier que No Man's Sky c'est un petit projet quoi enfin les, les, je crois qu'il y aura 30 ouais. personnes chez Même 12, 12 ouais. personnes ouais, c'est un, un jeu indé hein, euh, typiquement en termes de, 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 de la façon de process de la façon de c'est fait qui a été récupéré par Sony qui a été mis en avant on a l'impression que c'est vendu comme un triple A avec 300 personnes non, je trouve que pour le coup euh, malgré tous les défauts que pour avoir le jeu moi j'ai un respect immense pour les, pour, les, pour les mecs qui ont fait ça quoi, parce que c'est quand même un, un exploit euh, d'avoir fait ça il y a une base pour faire quelque chose et, euh, et typiquement c'est le genre de jeu peut-être qui à force de patch, à force de mise à jour, à force de petites choses qui vont changer, peut devenir euh, vraiment ouais. intéressant à jouer quoi
2: surtout ouais. les mecs de Hello Games ont dû avoir tellement de pression après leur mise ouais. en avant par Sony que je Bravo. pense qu'ils ont dû avoir un fin de, un fin, une fin de développement qui doit être peuplée plein d'insomnie assez formidable
1: le jeu a l'air de bien se vendre, là je viens de voir Oscar Lemaire qui a, qui a tweeté qu'il est en France ou en, en Europe, il est, il est deuxième des, des ventes euh, bah, c'est cool. Enfin, cool après évidemment la hype retombe très vite parce que les gens se rendent compte qu'on peut s'ennuyer assez vite mais en même temps c'est un jeu qu'il faut acheter en connaissance de cause quoi
2: parce que c'est une expérience fascinante, c'est, t'as envie de voir le truc, c'est de la No Man's Sky, c'est fascinant, on va dire, comme, comme l'espace peut l'être, effectivement, c'est, c'est vertigineux, c'est infini, c'est tout ce que tu veux, mais le problème, c'est que ça a aussi l'air d'être un peu ennuyeux comme l'espace peut l'être, c'est-à-dire que bon, bah, c'est grand et c'est vide et y a rien.
0: C'est un peu les tu vois. Mmh. Mais, ouais. mais en fait, bon, d'une part il y a Steam, Sony et, et d'autres qui remboursent le jeu maintenant. Euh, si vous êtes pas content, vous pouvez vous le faire rembourser. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas contents. Il y a mine de rien, Sony euh, rembourse le jeu. Ouais, ouais, ouais. Sony accepte de rembourser ouais. le jeu visiblement. J'ai vu ça ce matin en fait. Euh, mais mais il y a aussi euh, des gens qui disent avec raison. Ils avaient promis que ça serait un jeu multijoueur et ils sont restés hyper hyper euh, vague sur est-ce que c'est effectivement un jeu multijoueur et on le sait c'est pas ouais. un jeu multijoueur si si par par un hasard infini tu es sur la même planète que quelqu'un d'autre et c'est arrivé il euh, y a quelqu'un justement sur Reddit qui a posté le truc tu peux pas voir la personne c'est pas non. un jeu multijoueur et euh, Ils sont restés hyper vagues quand on leur posait la question directement. Est-ce que c'est un jeu multijoueur Ils disaient oh, oui, non, pas vraiment. Enfin, disons que un peu, peut-être. Bon, ils disaient c'est un petit peu comme Dark Souls ou euh, Journey ouais. ou ce genre de choses. Et oui, peu tu synchrome. peux voir. Voilà. Mais, mais tu peux voir les trucs que les gens ont nommé euh, sur une planète. Mais bon, ils auraient pu dire non, c'est pas multijoueur. Tu peux voir ce que les gens ont nommé et donc tu laisses une trace. Mais, euh, mais ils l'ont pas dit. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Jika, c'est que c'est pas Sony qui a hypé le jeu, c'est la communauté qui a. C'est Sylvain si qui disait ça. Ah, bon, euh, j'avais l'impression que tu <rire> disais ça. <rire> bon, alors, euh, je pense pas que ça soit Sony qui a <rire> je hypé le je ai jeu. Pas. Oui, ils sont, ouais. y, ils ont, euh, euh, ils ont raidé la, la hype énorme qui a été développée par la communauté, mais. Je suis convaincu qu'au départ, ils avaient prévu le jeu pour être un jeu vendu à 40 ou 50 euros, tu vois, pas au prix max, euh, et, et pas, c'était pas censé être leur grosse sortie de l'été, quoi. Et c'est la communauté qui a tellement overhypé le truc que les mecs, ils savaient plus comment gérer. Et, et donc, euh, oui, ça a forcément dépassé l'ampleur de ce qu'aurait dû être le, le, le jeu à la base. Et pour moi, le jeu est vraiment ce qu'ils ont promis et ce qu'on pouvait... En a, ce qu'on qu pouvait en attendre si on était un tout petit peu, un minimum averti. Les gens qui s'estiment trompés, même avec oui, cette machin. histoire de multijoueur machin, ils y mettent quand même un petit mmh. peu de mauvaise foi, je pense.
1: Non, on est d'accord, moi je suis tout à fait d'accord J'ai, enfin, moi le jeu je l'ai carrément acheté hein, parce que j'étais sans doute peut-être trop victime de light mais en même temps je, je savais que euh, je me doutais bien qu'il n'y allait pas à avoir un scénario de fou avec des phases de FPS incroyables et des scripts et, euh, et, un, et des combats dans l'espace de dingue, je veux dire les combats dans l'espace ils sont quand même mou du genou, enfin moi j'en ai eu deux trois. c'est pas clair, terrible oui. quoi euh, mais malgré tout, malgré tout pour le moment même si je commence quand même à poindre, poindre la lassitude dès que j'atterris sur une nouvelle planète et que je scanne la région, que je Comment ça me baladait. En fait, c'est un jeu qui détend aussi. C'est con, mais il y a mmh. un côté balade. Euh, tu sais, là, le, le, le sound design est super bon, c'est hyper zen. Euh, tu, tu vas regarder les animaux, tu vas prendre des fautes, tu vas scanner. Ça me, pour le moment, ça me plaît. Voilà. Mais il faut vraiment... C'est un jeu qu'il faut acheter en connaissance de cause, euh, mais qui, qui, je trouve, malgré tout, te procure des sensations euh, inédites. Voilà. Bah, c'est un jeu balade, c'est bien dit. Si tu pas le, le
0: fantasme de l'exploration spatiale, de se perdre dans l'espace, vraiment juste ça, il bah, faut peut-être passer son chemin, quoi. Euh, pour conclure, pa parlons donc de Deus Ex Mankind Divided, euh, auquel je n'ai pas joué, donc je vais vous laisser la parole, vos impressions sur, sur ce jeu qui, avait, qui était quand même assez attendu après la réussite du, mmh. du précédent.
1: Bah moi je vais je vais le faire rapidement parce que je suis pas je suis pas très très loin dans le jeu dans le jeu euh, je suis je suis hyper emballé enfin je suis je suis pour le moment je suis vraiment à fond dans le jeu euh, là on est on est totalement l'opposé d'un d'un No Man's Sky hein, parce que le jeu est très très écrit très 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 bavard euh, mais je trouve le jeu est, est est assez passionnant en termes de scénario de ce qu'il aborde des, des thématiques abordées que ce soit dans les quêtes principales ou les quêtes secondaires qui je trouve sont assez bonnes sont bien écrites c'est des quêtes à tiroir et il se passe toujours plein de trucs etc c'est vraiment super euh, après ça reste la recette sexe telle qu'elle a été posée par, par Eidos Montréal, donc depuis le 3, depuis Human Revolution euh, qui, est un, qui, est, qui est augmenté. voilà, t as, t as, t as des zones plus grandes des, les, les, les hubs, les hubs centrales au début, enfin le, le hub central qui sert de, de on va dire de... Et à Prague, de, 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 Voilà, Prague, en tout cas dans la première partie est quand même vachement plus grand, vachement il y a beaucoup plus de choses à faire, etc. Euh, des nouveaux pouvoirs qui sont super intéressants, il y a encore plus euh, là, cette dualité, jouer à filtration, jouer à action euh, qui, est, qui est là, euh, et je trouve qu'il y a un système de dialogue, un système de, en gros, il y, y, y a certaines phases que tu peux résoudre en, uniquement en, 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 négociant, en, en négociant avec la négociation, avec tout un, tout un système de scan de personnalité de la personne en face qui te permet d'avoir des indices sur la façon dont, dont tu vas pouvoir la convaincre. C'est extrêmement fait, extrêmement subtil. Euh, c'est vraiment très très bien. Moi, j'adore ces phases-là. Euh, non, vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai un jeu que j'aime beaucoup et que j'aime surtout. Euh, je suis encore plus, je suis même plus étonné que j'aime surtout parce que je trouve bien écrit, parce que l'histoire est, est passionnante. Euh, Au-delà de, de ces mécaniques de jeu qui sont très bonnes, mais qui sont, qui sont classiques, quoi. Ouais. Voilà, ce sera tout pour moi.
2: Bah si tu veux Moi j'ai joué Beaucoup plus longtemps Je pense que toi euh, J'avais j'avais bien aimé euh, le, le premier jeu Enfin le premier jeu Je veux dire euh, Human Revolution euh, Celui-ci Ils ont gommé Pas mal de défauts On va dire De gameplay un peu grossier Il y avait des, il y avait des combats de boss Qui étaient un peu nasses Dans le premier il y, avait, il y avait plein de petits défauts Comme ça Qu'ils ont, euh, qu ont passé à la trappe Et ça c'est plutôt chouette On sent qu'ils ont vraiment compris Ce qui a fait la force de leur jeu Qu'ils sont plus trop Dans l'héritage On va dire de Deus, Du Deus Ex De Warren Spector Un peu euh, Dans un univers euh, Blade, euh, Blade Runner à la, à la Blade Runner sur un autre truc. Euh, et euh, ce jeu-là, en fait, au début, moi, ce qui me surprend, c'est que euh, déjà, il aborde des thématiques étrangement actuelles. Euh, ça parle, ça parle d'attentats, ça parle aussi de terrorisme, des trucs qu'on a, qu a malheureusement euh, un peu trop dans les, dans les médias aujourd'hui. Euh, et euh, qu'on se retrouve. Euh, qu'on se retrouve là à voir avec un regard un, un, un peu neuf. Et, euh, ça aborde aussi des, des, euh, autant le premier était sur le transhumanisme et la place du transhumain, on va dire, parmi, parmi les hommes, autant celui-ci parle, bah, c'est le titre, hein, d'une humanité, euh, divisée. Donc, ceux qui sont partisans de, du, euh, du transhumanisme et d'aller vers l'avant et ceux qui disent, ah bah ben non, euh, l'être humain est une, formi une formidable créature naturelle, de ce que tu veux. Donc, t'as, as vraiment une guerre de, une guerre de clans là-dedans qui s'installe plutôt entendu bien que et qui est euh, assez délicate. J'ai entendu
0: que le thème était, était moins poussé c'est que ce qu'on aurait pu le penser en regardant les, les trailers et tout le matériel marketing, promotion. Toi, tu as l'air de dire que c'est pas le cas. C'est vraiment le thème central du, du jeu bah, le truc
2: c'est que euh, c'est vraiment une toile de fond. Euh, si tu regardes oui. l'histoire, l'histoire première, c'est une histoire assez bateau, pleine de pleine de méchants qui 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 fomentent des complots en réunion, euh, qui adore euh, qui adore tourner sur des fauteuils pivotants hein, en prenant des poses théâtrales pour pour montrer qu'ils sont hyper <rire> méchants. Mais, ça. Euh, mais après derrière, tu as, as une espèce de ville, la ville de Prague, franchement qui sert de hub pendant toute l'aventure où on revient entre entre les missions principales, on va dire, qui sont elles un peu plus un peu plus linéaires, et vraiment est euh, vraiment très bien faite. Hein en termes d'ambiance elle pose une ambiance assez lourde de dictature de, de, de flicage permanent
1: après juste c'est très bien fait mais il y a un côté un peu euh, vieillot mais dans le bon sens je trouve c est, c est, on n'est pas du tout dans un open world à la Watch Dogs un truc avec, euh, qui non. fourmille de monde etc t'as genre 3-4 PNJ qui se baladent c'est un peu, un peu rigide et tout t'as l'impression de revenir dans, dans, dans bah, ce que, que t'avais dans les précédents des Sex, quoi. mais euh, artistiquement ça fonctionne je trouve quoi
2: artistiquement ça fonctionne et surtout tu as, as l'impression que le jeu que, que la ville est toute petite tu as l'impression après 4 cinq missions que tu as déjà tout vu que tu as balisé toute la ville et tu te rends compte qu'en fait non tu peux très très vite te perdre dans te noyer dans un verre d'eau tu vois le truc est tout petit mais tu peux faire des, des millions de trucs je sais pas moi j'étais très surpris j'attendais pas j'attendais pas forcément à ce qu'il soit à ce qu'il soit largement meilleur que human revolution et pour moi il l'est clairement
0: et, et du coup euh, est-ce qu'on la... a toujours la possibilité encore plus parce qu'il y avait des moments où c'était pas possible dans, dans Human Revolution de, de faire vraiment le jeu comme on le souhaite c'est-à-dire euh, d'y aller bourrin, d'y aller euh, en négociant d'y aller euh...
2: Oui je pense je, pense. je, je fais, Toi t'as fait que, que pas bourrin mal à... mais je... d'accord Non 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 j'ai pas mal alterné c'est vrai que j'avais un, un peu rushé sur la fin pour essayer de, de, de partir avant la mmh. Gamescom en ayant terminé le jeu mais, mmh. mais sinon effectivement tu mmh. peux tu... De négocier, joueurs, ouais. tu peux vraiment négocier tu peux toujours arriver à voler des, à ouvrir ouais. une porte soit en défonçant le garde soit en contournant la porte soit en trouvant les codes ouais. dans un truc par, parfois on voit un peu les ficelles de gameplay ça c'est sûr mais ça reste quand même enfin, formidable de pouvoir avoir le choix ouais, de ouais, se ouais. dire ok il y a une solution qui est pensée pour que je puisse faire le, atteindre mon objectif de la façon ouais. dont je le souhaite.
1: Il y a vraiment littéralement des, des dizaines de façons d'arriver de, de, ouais. l'objectif ce qui fait même des fois c'est parce qu'un défaut euh, le, ça a été pointé dans, dans, dans certaines critiques c'est que le jeu est presque trop facile, c'est-à-dire que tu arrives toujours à trouver une solution pour avancer. quoi euh, Parce que, parce que t t il suffit, suffit d'observer, tu vois un conduit tu n'avais pas vu, hop, il suffit de déplacer une caisse et hop, c'est bon. Euh, ouais. Parce que si tu veux y aller bourrin, moi, moi c'est vrai que souvent, ça m'arrive très souvent d'essayer d'aller en, en stealth, en infiltration, et puis à la fin de la mission, tu te fais griller de partout. Donc bon, tu sors les flingues ouais. et bon, tu, tu, tu décides. Tu te fais griller une fois et, <rire> et après <rire>
2: t'entasses ouais,
1: les, ouais, hein. les cadavres. Ouais. Mais c'est cool, enfin, moi c'est ça que j'aime dans ce genre de jeu. J'ai pas envie que euh, ça y est, je me suis fait griller, je recommence au checkpoint d'avant, ça ça ennuis profondément quoi. Donc euh, donc moi moi je trouve ça. Disons que tu, tu, tu progresses assez vite dans le jeu. Euh, ce qui est pas ce qui est pas un défaut pour moi. Hein, mais,
2: euh, moi non plus. Mais clairement
1: clairement, clairement en termes de level design je trouve qu'il. A...
2: Mais je pense que c'est un jeu que tu peux avoir envie de refaire aussi.
1: Gica ouais. euh,
0: on ne t'entend plus. Gica ouais, je, je crois, crois qu'on t'a perdu. Ouais. Je, mais je pense que c'est ce qu ouais,
2: un jeu que tu peux vite avoir envie de refaire de plein de façons différentes pour justement essayer d'explorer de, toutes les solutions possibles. C'est assez fascinant.
0: Ouais. bon bah écoutez merci à tous les deux Jika je sais pas ce qui se passe essaye de débrancher et de rebrancher ton micro peut-être euh, ou de te déconnecter et de reconnecter c'est le dernier les dernières minutes de l'émission et malheureusement ça se... il n'est bon. pas arrivé
2: au bout il est un mauvais slasher il a, il a perdu avant ouais, la fin il n'a il a pas tenu jusqu'à l'arrivée de l'alico. Euh,
0: bon bah euh, merci en tout cas pour ces détails sur euh, le le, le déus ex nouveau euh, je vais rappeler Jika Hop, voilà. Euh, et on va donc conclure l'émission en, en vous demandant euh, bah, où on peut vous vous retrouver sur Internet. Euh, les confrères de ZQSD, bah, Jika n'arrive pas à revenir. Qu'est-ce qui se passe euh, Tiens, Tasté, Sylvain, ouais. dis-nous, dis-nous on peut te, te te retrouver euh, sur Internet uh -huh. et puis euh, mets-en une couche sur ZQSD en plus.
2: Sur Internet, moi, on peut me retrouver sur Twitter. Sur at underscore euh, effectivement je, je participe à un podcast qui s'appelle ZQSD qui a lieu plus ou moins une fois par mois. Euh, on devrait faire une émission pas plus tard que demain avec mon cher collègue JK et on peut me retrouver aussi euh, en kiosque une fois par mois aussi pour le
0: magazine JV, un magazine sur le jeu vidéo. Et qu'est-ce que vous, de quoi traitez-vous dans le dernier dans le dernier numéro tiens
2: de quoi traitons-nous dans le dernier numéro Je crois qu'on y parle longuement de Dishonored 2 qui est sur le point de sortir. On y parle assez assez rapidement fin de la Gamescom via des sujets transversaux parce que bon, on parlait un mois après, sinon ça n'aurait pas de ça n'aurait pas d'intérêt. On y parle de LA Noire aussi. Il me semble qu'on revient sur tout le développement du jeu dans un assez long dossier. Ça va être ça va être chouette.
0: Magnifique. Et oui, c est, c est revenu juste au bon pas moment. ce qui s'est passé Ça a coupé. Étrange. Donc voilà. Euh. Bah écoute, euh, on bon, était bref. en train de parler de, de, de JV, euh, le mag, euh, et de ZQSD oui. que vous enregistrez sans doute demain, c'est ça ah.
1: Euh, ouais, demain soir, euh, demain soir avec euh, avec les petits gars Yukishiro et Gotos de Game Cult, euh, on va pouvoir on va pouvoir causer bah un peu de, de du premium, de ce qu'ils font, de, du web. Bon, on sait pas trop de quoi on va parler, mais euh, ça va sans doute être sympa. <rire> oui, d'ailleurs ils ont ouais.
0: rejoint euh, la presse libre qui est une plateforme ouais. euh, qui permet de s'abonner à différents organes de presse. Euh, moi, je, je soutiens Game Cult depuis longtemps. Je pense que c'est une, une bonne idée de se de se réunir comme ça. Euh, ouais. bah, je, je, je serais curieux de savoir ce qu'ils vont en dire justement de ça et de plein d'autres choses euh, dans le ZQSD. Euh, tu passeras mon bonjour à tous ces braves gens euh, quand, vous les, quand tu les verras. Bien Donc, plaisir. Et donc, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, et bien sûr, cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. On a le rendez-vous tech qui, qui est, comme toujours, qui travaille à fond, et on a d'autres émissions qui vont revenir bientôt, donc vous pouvez aller faire un petit tour sur frenchspin.fr pour voir tout okay. ça. Mais surtout, surtout n'oubliez pas, comme je le disais en début d'émission, le 10 septembre, à 3h au bar Le Corcoran, euh, à Paris euh, près du Sacré-Cœur tous les détails sont là encore sur le site frenchspin.fr euh, venez vous joindre à nous, on sera nombreux et on sera euh, beau et euh, plein d'énergie pour fêter 10 ans de podcast euh, déjà 10 ans depuis le tout premier podcast qui a été euh, qui a été publié <rire> par mes soins et produit par mes soins à cette époque. j'étais l'époque le podcast existait à peine finalement. Existait à peine c'est vrai que oui. ça n'existait pas depuis très longtemps hein. ça c'est certain euh, et oui et j'étais tout, tout timide, je disais bonjour, je suis Patrick, ça a bien changé, maintenant je suis, je vous saoule toutes les, tout, presque tous les jours, <rire> euh, dans toutes ces émissions mais donc venez euh, fêter ça venez me, me, me raconter où vous étiez quand vous avez euh, découvert le, votre premier podcast où vous étiez quand vous avez écouté votre première émission que je produisais, euh, combien de temps ça fait et ce que vous faites maintenant, il y a plein de gens qui me disent euh, ah oui mais à l'époque euh, moi tu vois j'étais au lycée ou au collège, aujourd'hui je suis marié j'ai un chien, deux enfants, etc. C'est fou. C'est tellement... <rire> on a vécu tellement de choses ensemble entre Azeroth.fr et puis No Watch et French Spin et toutes les émissions et tout ça. Ah. Venez partager tout ça avec <rire> nous donc, le 10 septembre euh, à Paris. où Tous les détails sont sur le site. On vous fait donc deux grosses bises et on se retrouve dans deux semaines et puis bien sûr comme je le disais en vrai le 10 septembre dans l'après-midi comme ça même les, les, les banlieusards les provinciaux peuvent passer juste pour quelques heures c'est parfait ah, au 10 septembre ciao à tous au revoir salut